0: Salve, salve, nação rubro-negra, salve, salve a todos os amigos do Café com Flamengo. Mais uma segunda-feira para falarmos do nosso mais querido do Brasil, o Mengão. Hoje, uh, com convidados especiais, sempre, os de sempre, Paulinho Mesquita está aqui, Petroneiro Oliveira também está aqui, e Bruno Alves, nosso fisioterapeuta, fisioterapeuta aí que trabalhou em alguns clubes do, do Distrito Federal e é também professor, é professor universitário e tudo mais. Tá aí com a gente pra falar um pouco de lesões e também de Flamengo. Lesões um pouquinho, porque hoje ele falou assim: eu, tô, eu vou falar um pouquinho, mas a ideia é a gente falar, falar do Flamengo, que é que eu. pra ficar mais, mais, mais solto, mais leve, porque não é, vou, vou influenciar muito o trabalho aqui. não. Mas é isso rapaziada, já peço para que você se inscreva, deixe um like, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo E siga a gente também nas redes sociais, Café com o Flamengo, tanto no Twitter quanto também no Instagram Beleza? E é isso Vou dar a primeira palavra para o nosso convidado de hoje, o Bruno Alves Brunão, bom dia cara,
1: como é que tá aí? Bom dia, bom dia Tiagão. bom dia Paulinha, bom dia Petro, amigo de longa data aí Tiagão também, de muito tempo, que já conheço o Paulinho há menos tempo. Bom dia para todo mundo aí que está nos assistindo. Um abraço aí, tem muitos alunos que falaram que ia passar por aqui também. É, os outros fisioterapeutas, colegas e flamenguistas, né? Hoje a gente vai falar bastante de Flamengo, eu acho que é isso que é o mais importante dos assuntos, para a gente conseguir sair um pouquinho dessa maré e seguir em frente. Estamos saindo, né?
0: Estamos saindo,
1: estamos saindo. Paulinho Mesquita,
0: bom dia, cara.
2: Bom dia, queridos. Bom dia, Bruno. Obrigado aí pela presença. É... Foi um jogo relativamente bom contra o Atlético Goianiense. Acho que deu para ver ainda alguns problemas, mas alguma melhora também no time já. E a esperança é essa que o Bruno falou, assim, que o time vai melhorando. A gente está hoje no dia 8, então faltam 19 dias para o grande dia. E, e a esperança é que nesses 19 dias o time cresça, melhore, para chegar no dia 27 ali no, no, no auge, né? O que me preocupa, e hoje o Bruno está aí, é o tanto de lesão que a gente tem. Depois eu vou trazer aqui o, a lista. Inclusive, a gente tem, para esse jogo de hoje, 10 desfalques entre lesão, suspenso, convocação, mas são 10 desfalques é quase um time, ele Falta um zagueiro se tivesse mais um zagueiro de fora a gente tinha um time completinho é, de desfaltos então vamos ver aí se essa galera se recupera para estar bem dia 27
0: Petrozinho bom dia tá, fim de semana aí tranquilo não trabalhou tá relaxado, o Flamengo ganhou no fim de semana, aí segunda-feira tem um jogo, jogo do Flamengo contra a Chapecoense
3: Sim. Bom dia, bom dia Tiago, bom dia Paulinho, bom dia Bruno, o Bruno. Tive que pagar um cachê alto para participar do programa. É, cara, o um jogo contra o Atlético Goianiense a gente estava tá pré-programa. Tipo, já está meio distante, né? Passou um pouquinho, tanto que as lesões e tal, não sei o quê, até que não são lesão, fazem parte do tratamento mesmo, pensando no jogo do Palmeiras, na final da Libertadores. Falou no primeiro tempo bem sonolento. Aí no... A gente Serginho resolveu, tipo, matou o jogo, assim, não fez nenhuma partida brilhante, mas o Michael bem, se precisar dele na final de Libertadores tal, mesmo com o Bruno Henrique, Gabigol, vou contar com ele, que ele vai para dentro, ele não tem medo ganhando confiança, tá só ganhando confiança, aproveitando essa sequência de lesões, às vezes até do Vitinho, de Pedro e etc, para mostrar que ele tá numa fase boa, óbvio, não esperem do Michael, é um craque na realidade, um gabigol no, nos tempos bons dele, mas é um jogador muito esforçado e a gente tem que contar com ele mesmo, e falando de hoje, contra Chapeco e... Eu acredito que mesmo com esse time bem desfalcado vai conseguir fazer um bom jogo, não só pelo Flamengo estar numa grande fase, mas porque o Chapecoense é lanterna e está muito mal. Então se não tem desculpa, digamos assim, para um tropeço contra o Chapecoense porque por conta do da... mal vem o Chapecoense. E também uma coisa que me dá esperança é Bruno Henrique e Gabigol jogando novamente juntos. Eles precisam cada vez mais jogar juntos para chegar no dia 27, aquela duplinha lá que não precisa olhar para o outro já sabe o que o que outro vai fazer e pronto.
0: E sem
3: turno de Arrascaíta. É isso,
0: é isso. É, concordo com, com, com o Petro. Concordo com vocês, né? na, na verdade. Foi um jogo é, no qual o Flamengo não teve tantas dificuldades, né? É, a, a, a principal dificuldade foi conseguir penetrar ali no, no time do do Atlético-Guaniense, na zaga do Atlético-Guaniense, pra que pudesse fazer os gols, né? pudesse fazer o primeiro gol. Conseguiu fazer o primeiro gol, o jogo ficou tranquilo, né? O jogo ficou muito, muito de certa forma, até fácil. O, o Atlético-Guaniense não, não apresentou perigos, acho que da mesma forma que foi nos jogos, por exemplo, contra o Cuiabá. Acho que o Cuiabá... Até o Cuiabá deu um pouco mais de, de dificuldades pro Flamengo. É no jogo contra o Bragantino, para o Flamengo sofreu mais, o Atlético Paranaense sofreu mais, então é muito pela qualidade do time também, que, que a gente viu aí a, a, essa vitória do Flamengo por 2 a 0 com dois gols novamente do Michael, né, uh, resolvendo, tanto para o primeiro quanto no segundo tempo, saindo aplaudido, e é isso, né uh, uma vitória, de certa forma, importante para o Flamengo nessa reta pré-Libertadores, né? pré-final pré de Libertadores. Paulinho.
2: Tiago, eu, eu acho que uma coisa de vantagem, assim, de, de ter observado que foi bom, é que o Flamengo soube se comportar bem, justamente tendo a vantagem. Né? Eu acho que uma coisa que a gente falava muito do time de Jorge Jesus, do time até do Rogério Senni do nome talvez também um pouco, era que quando o Flamengo abria o placar, ele conseguia ficar com a bola e aí ampliava. Né? O time do Renato, nos últimos jogos, e aí tem o Atlético Paranaense como exemplo claro disso, é, o Flamengo abre o placar e fica naquela trocação louca brigando, e aí acaba tomando os gols. Eu acho que uma coisa legal de observar desse último jogo foi isso. O Flamengo fez o um primeiro gol ali, fim do, do primeiro tempo, né? mais ou menos. Acho que eram uns 38 minutos, mais ou menos. E voltou para o segundo tempo. Eu falei, Puta, o Flamengo vai voltar para o segundo tempo naquela trocação e vai apanhar de novo. Não, o time voltou, ficou com a bola, trabalhou tal, e conseguiu fazer o segundo gol. Então, acho que isso foi uma, uma coisa muito positiva. É, a defesa, para mim, foi outro ponto alto É nítido a segurança que o Rodrigo Caio e o Davi Luiz Trazem não só defensivamente, mas na construção de jogo né? é, até, até dá para fazer a cornetinha de leve já Que foi o Davi Luiz fazendo muito lançamento direto E errou a maioria deles né? Eu acho que ele acertou dois, três Que, que efetivamente geraram algo Teve aquela última arrancada que ele deu, que nem um doido lá, que aquilo são as coisas que a gente fica meio com medo. Mas é nítido, assim, a segurança que, que o, o, essa defesa passa. E aí, por defesa, eu também trago o Isla e o Ramon, que também estão muito bem. É, acho que o Ramon provou por A mais B. Era uma, era uma cobrança da torcida que o, que o Ramon jogasse, que o Ramon jogasse... E eu falava que, cara, o Ramon, nas chances que teve, ainda não demonstrou, eu prefiro o René. o René, a gente sabe o que esperar do René, mas eu acho que agora o Ramon conseguiu ter as chances, conseguiu demonstrar, e para mim ele é a primeira opção mesmo agora, é, sem o Felipe Luiz. Fala aí, Bruno.
1: Eu acho que a questão do Ramon é até uma questão até estratégica, assim porque é, o Flamengo pensava muito em, e pensa né, em venda de alguns atletas, e tem que pensar, não tem como você fazer caixa nisso. E aí você tinha ali, no meio campo e no ataque, alguns que não viraram, que não viraram moeda, né, que não viraram moeda para vender, e pelo que a gente tem de informação, o Ramon é o próximo da bola da vez, então se aproveitou de uma situação do Felipe Luiz, ele claramente vem em decréscimo é, é físico, então é um jogador que você precisa ter um um cuidado ali com o trabalho físico dele, um cuidado com o trabalho técnico e tático e de treinamento com ele, já é uma outra fase de carreira. E o Ramon, naturalmente, está virando ali uma moeda a ser vendida. Já tem chamado bastante atenção a forma como ele entra e se mantém tranquilo. né é, E apesar de ter algumas deficiências defensivas, daqueles primeiros jogos que a gente via no ano passado, ele entrando, desse ano de profissional... Para que ele vem apresentando agora, já é um outro jogador completamente diferente, sem perder a ofensividade, que é o melhor dele. Então, acho que essa questão do Ramon que você falou, ele traz um ponto muito positivo. Até quando você precisar fazer aquela linha de cinco que o Felipe Luiz faz aqui muito bem, você ter o Ramon como escape, né? Num jogo que você está ganhando, no final do jogo, você precisa dar uma segurada, você bola o Felipe Luiz como um terceiro, né? Jorge Jesus fazia muito isso, né? Botava o René e ele... É, que é o Felipe Luiz consegue ter a saída com o passe, mas não tem aquele sprint que você precisa muitas vezes para fazer o contra ataque. O Ramon tem. Acho que é um ponto muito positivo assim, o Ramon muito assertivo. É uma das coisas que eu cheguei a ver rapidinho, Petro, Só para até
0: complementar o que o, o Bruno tava falando, é, é justamente essa questão do de estar tá dando essa possibilidade de de espaço para o Ramon, justamente pensando em venda, né? Porque chegou. Muita gente tá perguntando. Ah, qual que é, será essa intenção do Flamengo em colocar o Ramon agora? É, ah, será que não é para vender? E é justamente para isso, né? O Bragantino, se eu não me engano, já chegou a, a mostrar, demonstrar interesse. É, no, no Ramon a temporada que vem. Da mesma forma que. Da mesma forma que foi com o Natan, né? Então, provavelmente sim. É, 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 pode ser uma, uma moeda aí pro Flamengo uma pena, né, porque na hora que ele começou, pra, uma pena pro Flamengo no sentido de qualidade né, dentro de campo porque aí dependendo, vendeu o Ramon você vai ter o René novamente e aí você tem o Felipe Luiz já com 36 que não vai aguentar e tudo mais, e A temporada aqui do ano que vem depois a gente pode até falar sobre isso também né? o, o calendário já proposto pela CBF com com datas fifas, né? Mais uma vez mostrando aí que que vai ser difícil a temporada que vem. Então é isso. Petrozinho, desculpa estar tá ultrapassando
3: o senhor. Não, desculpa é, Eu acho o seguinte, o Ramon ele é bom também nesse estilo Renato Gaúcho, né? De trocação, né? Vai para cima, volta, vai e volta, vai e volta. Porque precisa e, juntando com a parte que o Bruno falou, que eu concordo, e também concordo com, com o Tiago, né, no sentido de ser, infelizmente, porque ele é muito ainda, o, teve a coincidência de o René ter voltado muito mal, né? Quando ele ficou com Covid e teve a lesão. Ao mesmo tempo, ele teve uma lesão muscular e ele voltou muito mal, muito abaixo do que o, o René mesmo já mostrou que pode render. Lógico que a gente nunca vai esperar do René nem do Ramon ser um Felipe Luiz. Felipe Luiz é outro patamar de jogador. Mas o René voltou muito abaixo. O que eu ia. Era com relação a essa parte de. até de testes, assim, digamos assim. O Flamengo hoje está sem Andrés, suspenso, e sem... e sem o Diego. Então pode ser que o João Gomes seja titular, né? No meio campo. E eu acho importante o Flamengo, o Renato, né, saber que é um substituto de fato para o Andrés. Né? Porque botar o William, o Thiago Maia, o time fica muito fechado, muito, não tem aquela agilidade, aquela coisa que o Andrés dá, é, dinâmica né, para o jogo e tal. E é, a gente também não pode ficar contando com. com sortes sorte, digamos assim, né com improviso. Vai que o Arão sobe um pouco mais? Não. A gente tem que ter um jogador para cada posição mesmo. Porque, então assim, eu acho que falta no Flamengo esse jogador para quem é o substituto do Andrés. A está vindo de várias razões e tal, poderia ser ele. Mas eu acho que é um bom teste para ver se o João Gomes dá conta mesmo. Ele está... Porque vai ter muito Tempo que ele não joga como titular. Você, eu acho que vai ser importante analisar o João Gomes nesse jogo. Eu pergunto para você, Bruno. O Flamengo ainda tem chance de ser campeão brasileiro? Não.
2: Boa, que essa é a pergunta que o Jairo está fazendo no
1: chat aqui do, do, do YouTube, tá? O Flamengo ainda disputa o título brasileiro? Para mim, infelizmente, não. Por vários fatores. Um, hoje nós temos dez fora. Dez desses 10 seis titulares que ganham o jogo por si só. Vamos colocar assim, né? Aquele jogador que faz a diferença é, dentro desses titulares. Segundo, é, se talvez o Flamengo estivesse apenas no Campeonato Brasileiro, uma super arrancada, uma coisa espetacular, como foi em 2009, você não tem os outros times que têm diferenciais, como também acontecia em 2009, que os outros times não tinham grandes diferenciais, igual, por exemplo, é, hoje você tem um Galo, que você tem o um Hulk que ganha jogo, o Diego Costa que ganha jogo, que às vezes tá, o jogo está muito difícil, a bola caiu lá, botou para o lado, puff, gol. Então, em 2009, a gente tinha essa situação que os outros times não estavam por grandes, né, os, os, os rivais, né? Então, e a gente tinha um grande diferencial, quantos foram os jogos que o Adriano decidiu, ele o Pet ganhava jogo, né? É, é, eu me lembro bem, tinha jogo, o jogo tá difícil aí, gol olímpico do pé de Covid. Você fala, meu Deus do céu, né? né? Um, um gênio. Eu, então, eu acho que não. Porém, é, é, o nosso maior foco tem que ser lá no dia 27, que tá muito perto. Tá muito perto. Inclusive, assim, se a gente sei que daqui a pouco a gente vai falar de lesão e tal, se a gente for pegar caso a caso desses que estão em processo de recuperação de lesão... É, a programação é toda feita para o jogo do dia 27. Ela é toda pensada nesse sentido, entendeu? Então, inclusive, alguns jogos a gente perde, deixa de ter alguns atletas por conta desse nível de programação. É, de programação de retorno, você vê a própria programação de retorno do Lavi Luiz. É, e, e aí, até nisso, isso é tão injustificável que, por exemplo, hoje a gente tem o um Pedro lesionado, que claramente não era para ter jogado lá atrás, e jogou por pressão. Poxa! Ah, a gente poupa, não, não, não dá a intenção que tem que dar, a atenção especial que tem que dar ao Campeonato Brasileiro. E acabou que você utilizou o Pedro com níveis musculares é, de desgaste que causaram lesões de partes, é, que a gente chama de parte estática. né? Então você não teve a musculatura suficientemente preparada para aguentar a parte estática. Bom, acho que assim, acho que voltando à pergunta do Petrô. É, eu acho que a gente não, não consegue tirar essa essa desvantagem até pela atual situação de muitos desfalques é, e pensando numa preparação de algo maior até, que é a Libertadores. Eu acho que se a gente botar assim, poxa, estamos na final da Libertadores, estamos em segundo barra terceiro lugar, né? depende da rodada, rodada, é, depende também desse jogo atrasado, da, do Campeonato Brasileiro, é... Eu acho que a gente consegue focar na Libertadores e usar esses jogos é, para recuperar os jogadores, fortalecer o time e, melhor de tudo, fortalecer os movimentos de ataque e de defesa. A gente vem mudando ataque, defesa, meio campo constantemente e a mecânica, a mecânica, eu vou falar um pouquinho, isso tem a ver, inclusive, com as lesões. Quando a gente falar de lesão, eu vou falar um pouquinho disso. A mecânica hoje do Flamengo, ela não é ajustada como já pôde ser, né? como já foi. É um time, um elenco muito bom, um time 11 excelente, que aí já tem algumas memórias de mecânica, que aí eu acho que toda vez que entra os, os 11 principais, o time já meio que anda, e aí quando você vai fazendo a substituição com os reservas, que são muito bons, mas quando você tira um monte, a mecânica ela não fica encaixada. É, sobre essa questão da corrida do Também. brasileiro, eu,
2: eu concordo muito assim que eu acho que a gente só consegue ganhar esse campeonato não por mérito nosso, mas por demérito dos outros. É, é, assim como foi ano passado, digamos. De, né? é. Então, assim, de certa forma, dá para deixar essa, essa chama de esperança. Ano passado, a gente ganhou por demérito dos outros. Claro, chegou ali um momento que o Flamengo fez o, o que tinha que fazer, ganhou os jogos que tinha que ganhar para chegar na última rodada, podendo acontecer o que aconteceu. Mas não tem aquele impedimento do Edenilson ali, a gente tinha perdido o campeonato. Então, eu, eu acho que muito acontece isso. Assim, é, e dentro desses jogos, é, eu acho que é isso. Tem que cuidar para chegar no dia 27 bem. Não tem outra alternativa mais. Um jogo como esse de hoje da Chapecoense, que o time tem que viajar, vai para longe, volta, é cansaço de avião, recuperação, nananã. é isso. Um cara que nem o Diego Alves, que está que fora por é, desgaste físico acentuado, que foi o que a, a, o Flamengo anunciou na nota, fica no Rio, cara, não viaja mesmo, entendeu? O Davi Luiz que tem essa programação de retorno gradual talvez se o Flamengo tivesse fazendo outro jogo no Rio jogasse, mas quando tem que viajar, avião tal, não, fica no Rio, não vai viajar, deixa ele de fora desse, então mas eu acho que assim isso não vai ser de forma alguma anunciado o Flamengo vai brigar por todos os os pontos possíveis no campeonato brasileiro mas eu acho que internamente já tem esse acordo, assim, a gente não vai ganhar mais o campeonato brasileiro, vamos trabalhar aqui de forma que a gente vença e esteja bem para vencer a Libertadores, agora o que é importante dentro disso que o Bruno estava falando é, se a gente perder a Libertadores a gente tem que estar no G4 para estar na Libertadores o ano que vem, então não pode vacilar para o brasileiro se o Atlético Mineiro for campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, que ele está na final, o vice-campeão brasileiro é quem disputa a Supercopa. O Flamengo é bicampeão da Supercopa, pode ir três campeonato. Então, é, uma, é um outro ponto importante. Fora é, premiação, todo, todas essas coisas que são, são importantes. É, então, assim, tem que jogar para se manter no topo, do brasileiro, com vistas a Libertadores. Hoje eu penso isso. Não acho, e aí eu falei isso já lá atrás, não acho que o Flamengo vá ser o campeão brasileiro. Eu falei, Bruno, um dia que é, era antes de Flamengo e Atlético. E se o Flamengo, se o Atlético perdesse para o Flamengo, eles iam dar uma, uma queda no campeonato e não seriam campeões. O que não significaria que seria o Flamengo campeão, porque está aí o Palmeiras. O Palmeiras é o vice-líder hoje, né? O Palmeiras está ali, ninguém fala dele, ninguém fala mais, ninguém procura saber mais. Mas o Palmeiras está ali, vencendo os jogos dele. Ontem foi lá na Vila Belmiro, fez quatro gols no Santos, teve dois é, anulados, mas ganhou de 2 a 0 Então, assim, é um time para ver o que que acontece né é, De certa forma não podemos relaxar com isso Então, acho que o time tem que se preparar aí para estar tá bem para todos esses jogos inclusive isso ó, a gente vai jogar com São Paulo fora é um jogo complicado no Morumbi. o São Paulo tá mais perto da, da zona de rebaixamento porque é de classificação de qualquer coisa Então, ir para lá tem que ter cuidado, principalmente com essa coisa de quem vai, quem joga, quem não joga. E é, aí... O outro o Rogério é... Senna. Contra Rogério Senna, exatamente. E aí, só para voltar um pouquinho no que o Petrô estava falando das possibilidades para o time de hoje, eu tenho ficado muito preocupado com os, os elencos, digamos assim, que o Renato tem levado para os jogos, né? É, quando você vê lá o, a, Que o Flamengo divulga aquela lista De relacionados Eu acho que O Flamengo tem levado pouco Da molecada Do sub-23, sub-20 Sub o que for Para o, os jogos assim, né? no, no jogo passado Por exemplo, a gente não tinha Um meia um Tinha um vitinho E mais ninguém Para esse jogo agora a mesma coisa, então, assim, é, não ter essa meninada, e aí era nisso que eu ia chegar, por exemplo, o Petro falou, não temos o Andrés, que está suspenso, o Thiago Maia está tá com lesão, né? tomou pancada no pé, tal, não sei o quê, provavelmente joga o João Gomes. E aí a gente tem no banco quem para essas posições, né? Me parece que o Hugo Moura voltou, ele tinha sido emprestado para o time da Suíça, que o Abel foi treinar, o Abel nem ficou lá direito e parece que ele foi devolvido. Então, por que, que o Hugo Moura não está jogando? Não sei, tem algum problema de lesão? Tem condicionamento físico? Não, não sei. O Sub-20 tem um menino que fala muito bem, é muito promissor, que é o Daniel Cabral, que também nunca mais veio para o elenco principal. Chegou a jogar campeonato carioca e tal. Então, essas peças de, de recuperação, assim, é, é a hora que você tem que levar esses meninos para o banco. Até porque uma hora um entra, joga bem, ganha espaço e vira que nem o Bruno estava falando do Ramon, uma possibilidade de negociação. Mas acho que, no geral, é, tive, tive de hoje vai ser mesmo isso aí que, que a gente tem de melhor Fala, Tio
0: é, Escalação provável, de acordo com Globosport.com Gabriel Batista, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, que está pendurado e Ramon Arão é, João Gomes, Everton Ribeiro, que também está pendurado, Michael, Bruno Henrique e Gabigol estão fora Arrascaeta, Felipe Luiz Diego, Pedro Diego Alves, Thiago Maia, Kennedy, todos esses por questões físicas. Andrés Pereira, suspenso, e Isla
2: com a seleção chilena. Paulinho. Ó, só só para colocar aqui no que eu tinha dito lá no começo que a gente tinha quase um time, né? Faltava um zagueiro. Então dá para escalar aí os, os, os que estão de fora, né? É Diego Alves, Isla, Davi Luiz, Felipe Luiz. Então falta um zagueiro. Thiago Maia, Andreas, Diego Arrascaeta, Kenny de Pedro. Você tem um time, um time que eu te digo, muito bom, muito bom para jogar fora. Né? São dez jogadores fora. Então, assim, é, é uma... É, é, eu não, não, não querendo passar um plano para o Renato, mas, assim, é difícil mesmo você conseguir... É, é, se eu não me engano, na na transmissão de sexta-feira, era o Eric Faria, eu acho que estava, né, pelo, pelo, pela transmissão, e ele falou que, o, acho que o Renato tem 31 jogos e 28 escalações diferentes, porque não consegue manter o mesmo time. Né? É, convocação, lesão, suspensão, tudo isso vai, vai derrubando, assim, né? essa... Essa questão da, das escalações. Então, é complicado. Agora, deixa eu só levantar o um tópico. Oi. Não, eu só ia é
0: falar os relacionados as opções que estão no banco. Sim. É, Bruno Viana, uh, o goleiro César, uh, <risos> Gustavo Henrique, Hugo, Lázaro, Pires da Mota, René, Rodinei e Vitor Gabriel. E
2: Vitinho. E o Vitinho?
3: Né? para volante só tem o Pires. Só tem o Pires.
2: É, tem o Pires de volante, o Lázaro de, e o Vitinho de meia
3: e o Vitor Gabriel para ataque, né? Hoje é isso. Se bem que o Renato tem colocado o Bruno Viana, chega, para passei mal aqui, Tucino, que... de volante. De volante, né, de vez em quando. E o Rodinei de meia-direita. E o
1: Rodinei de ponta, é, né? Sempre. O e, o Hugo,
0: e o Hugo que está aqui, eu não sei se é o goleiro ou se é o. Hugo. É o goleiro.
2: É o goleiro, né? Não é o. Não é o Nené, não. É o Nené. E, e aí o Agora... que eu ia levantar de, de questão aqui sobre essa coisa da, da galera fora é. é Tiago falou que o Everton Ribeiro está pendurado. Ele Se, o Ribeiro... Se o Everton Ribeiro toma um cartão hoje e não joga nosso próximo jogo, que é Bahia? Maracanã, não é isso? Bahia no Maracanã não joga contra eu o Bahia, quinta-feira né? é, e a gente tiver uma volta do Arrascaeta, você equilibra. Né? Tipo, não tem mais o Everton, tem o Arrascaeta, joga o Michael lá para o lado do Everton, e você consegue equilibrar o time, ou, ou joga o Vitinho lá. No... Mas a questão que eu ia colocar aqui é, com todo mundo bem, pensando em todo mundo recuperado hoje, o Michael é titular
0: desse time ou não para vocês? Para mim é, para mim é titular. É... Eu acredito que pode ser até na posição do Everton Ribeiro. É quem? Hoje, pelo futebol que está apresentando. Não... Tô jogando... Eu tô falando pelo momento, né? pelo momento que está que, que tá jogando. Eu acho que o, o Michael e o Bruno Henrique, um, um, um em cada ponta, o Michael já, já conseguiu jogar pela direita também, é, então, ele, eu acredito que ele consegue, consegue Fazer essa função Com o Rascaeta no meio ali, melhor ainda é, O Everton Ribeiro no jogo, Nesse último jogo, ele foi até melhor Não teve Não, não, não teve tanta O rendimento não foi tão baixo Igual estava nos jogos anteriores Mas teve aquelas cornetinhas, né? Que a gente sempre fala é, você, começa ouvir, você começa a ouvir as cornetinhas Do, do Paulinho Elas são... É, é recorrente, é recorrente as falhas que o Everton Ribeiro comete. Né? De, não de ter a possibilidade de você cruzar, de você chutar com a direita. E ele não consegue. Ele não consegue. Ele tipo, só serve pra subir no ônibus mesmo. Né? Então. É, é... E pra se
3: cruzar na cabeça do Michel ah, é mas, isso é, mas,
0: cara, foi uma vez, sabe? Foi uma vez. C C imagina, imagina se o Everton Ribeiro faz isso com frequência. Quantos cruzamentos pro Michael... Aí, tá ali, aí ele teria não, ido pra cara, futebol grande, não, né? pra, tô... pra, 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 pra não,
3: campeonato espanhol. não... Se ele soubesse não, usar não
0: a, não a é direita... Assim, cara. Não é assim, tô falando, não é assim. Saber um pouco usar a direita. O Gabigol, o Gabigol por mais é, que ele não sabe chutar tanto com a direita, ele já fez vários gols com a direita pelo do, com a cabeça do Flamengo. Ele já foi pra Europa, voltou pro Flamengo.
1: Sabe? É, então, assim. Mas Thiago, eu acho que eu acho que nessa questão de, de todo mundo estando tá bem, o Michael ele vai ficar no banco porque assim, futebol é um jogo de imposição. E é uma imposição inclusive dentro do vestiário, assim, já ainda não adquiriu esse esse nível de imposição de você tirar um capitão do time, nesse sentido eu acho. É, e aí, voltando, é a Rascaeta, Everton é Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Arão e mais um. E hoje você vê o, o Andrés Pereira é, por seu nível técnico absurdo, de bom, que ele vem demonstrando desde quando chegou, se adapta muito rápido. Hoje é, você coloca, você fala assim: ah, ele pode ser considerado entre os, titula entre os titulares. Mas aí você pega o Diego, se ele estiver bem fisicamente jogando. É um nível de imposição que é difícil você desbancar assim, ator. Visto que nessa fila, antes, você tinha o Vitinho que tava lá. que hoje você É, é porque a gente é flamenguista e reclama bastante do Vitinho do pelo que ele entrega no nível do Flamengo. Agora, você coloca o Vitinho em qualquer outro time do Campeonato Brasileiro, ele é titular todos, pô. Até no Atlético Mineiro. Ele acaba jogando. Sabe? E aí o Bichael, eu acho que ele ainda entra nessa fase. Eu acho que ele não é... é ele está hoje o melhor jogador que entrega no Flamengo. Isso sim. Mas eu acho que, botando, dando, estando todo mundo, tem uma fila. Assim como o Pedro tem a fila do Gabigol. O Gabigol não vem jogando há algum tempo. E o Pedro continua lá na fila esperando a dele. Eu acho que é, é um nível de, 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 de espera e de imposição aí que isso acontece. O Mateuzinho tá está tá seis meses voando baixo. Mas tem o Isla, um jogador de seleção, com uma história aqui no continente, tem uma certa fila. Isso aí, em, em qualquer time que a gente foi, isso acontece. E eu acho, Bruno, que ainda tem uma outra coisa nisso aí, que era o que você estava
2: falando antes, os movimentos. Entendeu? Everton, Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique têm esses movimentos coordenados desde 2019. Então, por mais que o Renato mude o time, mude o jeito de jogar, em algum momento eles vão com essa memória fazer o que eles sabem fazer. Que o Michael já não teve tanto Até porque o, o, o Mister foi embora no início do ano Ele passou por Domi Por Rogério, por Renato Então cada um jogando Mais ou menos de um jeito Do Domi para Rogério não mudou muito Mas é, eram jeitos diferentes E aí você não E ele não era um titular Ele ganhou espaço mesmo Agora esse ano então, é, esses movimentos também, eu acho que vão fazer uma diferença nisso aí, principalmente é, pensando no Michael. E eu ainda acho que, assim, o Michael, hoje, pelo que ele entrega, até pela questão psicológica do Michael, porque o Michael é aquele cara que ele entra em campo, é, é, cada bola é um prato de comida para ele, e ele vai para dentro, vai em cima... Por mais que ele erre muito, que ele dê aqueles cortes para dentro com chute nada a ver e tal, mas ele tem esse fator psicológico que se você está numa final de Libertadores, empatando, precisando fazer um gol para ganhar, perdendo, precisando fazer um gol para empatar, é o cara que entra e põe fogo no jogo. Se ele já está em campo e você... né, Vamos botar aí que joga ele e sai o Everton, como foi a, a proposta do Thiago. O Everton Ribeiro não põe fogo no jogo, nesse termo psicológico de ah, ir para dentro. De blá. Ele até pode pôr fogo no jogo tocando bola, fazendo bons passes, criando chances. Mas essa, essa coisa da, de inflamar o time, o, o, não tem. Quem no Vitinho também não tem. Quem tem isso hoje no Flamengo é o Michel. Então, eu acho até que assim, em termos de você precisar mexer, mudar no time, é importante ter o Michel no banco. Então, eu hoje também iria com o que a gente já
3: conhece. Petro. Eu entendo o Thiago, se você falar assim no momento e tá tal, Michel, não sei o que, Paulinho, e tem outra coisa. É, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro cresce muito. Porque o Arrascaeta é o cara da criatividade. Está só o Everton Ribeiro. Agora, imagina você dividir a responsabilidade com o Arrascaeta. Então, assim, pô, ele vai crescer demais. que Vai ser muito maior em cima do Arrasca do que nele. Então, ele cresce é naturalmente. Até porque pô, dois craques né, se entendem facilmente. Agora tem que torcer para o Como diria o João Guilherme, e Alcatra, Porra, porque, velho, tá... oh, assim, uh... tem uma coisa, Bruno, que a gente já comentou em outros programas, é, por exemplo, o Palmeiras, ele é o time mais homogêneo, digamos assim, sai um jogador e entra, outro não muda, porque assim, não tem nenhum jogador fora de série, o Atlético Mineiro tem um Hulk, quando o Hulk sai, o Atlético Mineiro cai muito, o Flamengo tem Gabigol, é, Arrascaeta, Felipe Luiz, quando esses três, por exemplo, tem outros também, sai. o reserva é muito grande, a dupla de Zaga mesmo, Rodrigo Caio e Davi Luiz, eles foram, Cara, por mais que o Lava Pereira esteja evoluindo, não dá para chegar perto, então assim, é, o abismo é muito grande, tipo o Vitinho, Vitinho porra, se possam para caramba, seria titular e ele com a Everton que os 11 do Flamengo são muito fortes,
1: O Paulinho? É, eu penso, eu penso nisso também. Eu penso, eu, desculpa, Thiago, acho que eu vejo por aí também. A gente tem um 11 muito forte e um banco acima da lança. Quando você tira uma coisa, você substitui um, dois, três. Agora, quando você substitui seis, o nível é outro nível, é outro time. Talvez um time que ainda seria campeão brasileiro, se você pensar a longo prazo. Eles podem desenvolver esses mecanismos, esses movimentos. Mas quando você só faz essas trocas de duas semanas, é muito pouco. E hoje não se treina mais no futebol. Então não tem mais no futebol. Então... Esse 10 que está de fora aí, o, o Bruno,
2: com um zagueiro, fosse o Gustavo Henrique, fosse o Léo Pereira,
3: fosse Sim, o Bruno Viana, campeão.
2: seria um time para entrar, para ser campeão. Diego Alves, Isla, Davi Luiz. Um desses três aí, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana, Felipe Luiz, Thiago Bruno Maia, Viana. André.
0: Coloca o Bruno Viana, que é o que normalmente eu descanteio ali, né? Então... Sim,
2: e é um cara que, tendo um Davi Luiz do lado, pode crescer, né? Pode ganhar espaço. Thiago Maia, Andrés, Diego Arrascaeta, Kennedy Pedro. Porra, porra. Entendeu? É um time para ser campeão brasileiro, se bem treinado com, com tempo para treinamento. Que aí tem isso que o, que o Bruno está falando, né? Os times não treinam mais. Eu queria só falar de uma coisa que o, o Bruno levantou, e aí a gente, eu e o Thiago, ficamos aqui fazendo ondinha para baixo do Andreas, né? Como ele, ele caiu? Eu acho que tem alguns pontos aí nessa queda dele que são importantes primeiro. Que ele fez, sei lá, uns seis, sete jogos, jogando na do Arrascaeta, jogando de costas, tendo que receber, girar, que a gente já entendeu que não é a dele. E cansa bastante. E cansa. E aí, depois, é, ele voltou para a posição dele, com esse acerto aí, jogando com Michel, Bruno Henrique, Gabigol e Everton ele voltou para a posição dele, fez alguns bons jogos, acho que é, contra o Atlético Paranaense ele foi bem nos dois jogos, ele foi bem é, os dois jogos, o segundo da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro, ele foi bem contra o Atlético Mineiro, mas aí eu acho também que ele cansou, né? Ele é o cara que está no batidão. Eu lembro que lá no início do Renato, em alguns jogos, ele... ele Falou na coletiva sobre isso, que ah, o André pode ser que a gente tenha que poupar, pode ser que a gente tenha que poupar. Eu lembro da gente falar disso aqui no programa. E o André nunca foi poupado. E aí, com a lesão do Diego, que o Bruno até falou quem quem seria o titular aí hoje, é, ele teve que jogar mais. Então, eu acho que essa suspensão do André para esse jogo de hoje foi meio que providencial. assim Para ver se ele dá uma descansada, dá uma respirada, para poder voltar contra o Bahia quinta-feira e, e jogar mais, mais tranquilo. Assim. Porque eu acho que chega uma hora também que o cara tá tão pesado em campo que ele não consegue, não tem jeito. Né? Então, acho que isso aí... Hum, a cabeça ponto... pensa numa coisa, mas as pernas não esse obedecem. Esse ponto do Andreas eu acho que foi, foi importante para a gente conseguir segurar essa onda aí é verdade.
0: É, Passou por alguns comentários aqui, é, mandar um grande abraço para o nosso querido Jairo Medeiros, que está sempre com a gente, né? Ele até falou, a gente, tá? já deu um, 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 um comentário dele, falando da situação do Flamengo, se tem um título ou é. não. E mandar um abraço também para o Caio Albertinho, que participou com a gente nos últimos dois nos últimos programas, um acabou dando um no certo, o outro funcionou muito bem. Ele falando sobre Michael titular. Para mim, é mais certo que o Vasco ficar na Série B em 2022. Então, é, 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 é bem por aí. O... Gosto de ver o Vasco na Série B mais um, mais um ano. É. Tem estádio, mas bom sucesso também tem. Então, foda-se. É. Vamos... <risos> Vamos seguir uh, falando... De, de Flamengo, a gente tá, estava já comentando bastante sobre a questão das lesões, uh, só que a gente tem a sequência do Flamengo que é um pouco difícil, né? Uh, tem esse jogo contra o Chapecoense que acho que é o um jogo para se poupar alguns jogadores, uh, é um jogo que dá para colocar o Davi Luiz fora, dá para você colocar alguns jogadores descansar, alguns jogadores de certa forma também. É um jogo longe, uma viagem desgastante, enfim. É contra a Chape, que tá na última colocação, não ganha há dois meses. Eu tava até vendo nos comentários. Hã? A
2: tem uma vitória uma no vitória.
0: campeonato. Uma, uma vitória. Uma vitória.
2: Uma vitória no campeonato.
0: Uma vitória. Em 31 jogos, né? Ou 30. Quem será o time que perdeu para eles, hein? Eu acho que foi <risos> o Atlético Mineiro.
2: Não? No eu acho que com a, com a Chape eles
1: empataram,
2: acho que pá... não? O não, não... com a Chape. Foi quando a gente empatou com o Bragantino, Bom. eu acho que eles empataram com a Chape. O Atlético perdeu com o Atlético Goianiense, lá em Goiânia.
0: É, ah, é porque eu estava tentando lembrar, mas eu lembro de algum jogo da Chape também que é, fora de casa... É, não lembro, enfim, eu vou, eu, vou, eu vou procurando aqui, mas a sequência do Flamengo, o jogo no Mineirão foi 1x1. É, e na, em Chapecó foi 2x2. A sequência do Flamengo é muito difícil, cara. Pega o Bahia na quinta-feira, depois. Ou seja, essa semana vocês vão cansar de ver a gente aqui no Café com o Flamengo. Porque tem programa hoje, tem programa amanhã e tem programa na sexta. E depois na segunda-feira, porque tem Flamengo e São Paulo. Na verdade, São Paulo e Flamengo lá no Morumbi. Reencontro com o Rogério Senna. Depois pega o Corinthians. E depois o Internacional. É, eu tava lendo algumas coisas, não tá definido pelo site da CBF ainda, não tá, não, não tá confirmado. Mas parece que o jogo do dia 24, uh, antes, contra, antes da, final, da final da Libertadores, não vai ser contra o esporte. O jogo contra o esporte seria uh, em Recife. E tudo indica que vai ser contra o Grêmio no dia 24, ou 23 ou 24, mais ou menos próximo dessa data. Então joga dois jogos no Sul jogo atrasado, jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, joga dois jogos em Porto Alegre, praticamente, e depois já segue para Montevideo, que é uma viagem ali de uma hora, uma hora e meia, acho que no máximo, de, de avião. Então, a sequência é essa. Bahia, Chapecoense hoje, né? Bahia, São Paulo, Corinthians, Inter e Grêmio. Então, é uma sequência bem complicada, pensando em título brasileiro e pensando numa final de Libertadores. Eu tô colocando isso antes dos jogos da, da final.
2: E pensando em tabela, né, Tiago? Pensa pensando em tabela. em tabela, assim, você pegar é, os times que, que a gente vai enfrentar, é, a Chape hoje é a lanterna, está rebaixada, é, não tem muito o que fazer, então, assim, tem que ganhar. Mas o Bahia hoje é o 15 com 36 pontos. É, o São Paulo, que é o, depois do Bahia é o São Paulo, não é isso?
0: Depois do Bahia e São Paulo. É justamente o Bahia e São Paulo na posição ali.
2: Na... Isso. O São Paulo é o 14 com 37 pontos. tem então um ponto a mais que o Bahia. Depois o Corinthians, que está em sexto. É um time que está brigando lá em cima, para estar tá no G4, para ir para Libertadores. O Inter é o sétimo. Tem três pontos a menos que, que o Corinthians. Também está nessa briga pô. Por... Até porque é possível que a gente tenha um, um G6 muito maior esse ano, né? É, com, com, principalmente com o Galo campeão da, da Copa do Brasil e, da, e do Brasileiro, se for o caso, com o Palmeiras ou o Flamengo campeão da Libertadores, que também estão lá em cima, então deve aumentar. Então o Inter está nessa briga aí. E o Grêmio brigando pelo rebaixamento. Então, assim, a gente não vai pegar...
3: Bragantino e Bragantino. O Bragantino e o Atlético Paranaense fazem a final do americana.
1: americana Aí não, quem ganhar não... já ganha,
3: a uma vaga. Não, pra... mas garante ah, tá, tá, uma vaga na não, Libertadores.
2: É... é, tá, tá, entendi. É porque eu tava falando de contra quem o Flamengo joga. O Bragantino e o Atlético Paranaense, eu quero que morra. É... Principalmente o Atlético Paranaense. É... Então, assim, a gente não vai jogar contra nenhum, nenhum mosca morta ali que, que não tá brigando com mais nada, Entendeu? A gente só vai jogar com, com quem está desesperado para fugir do rebaixamento ou com quem está brigando para tomar nosso espaço no G4. Então, assim, eu acho que isso também é uma questão que tem que ser muito considerada para esses jogos. Assim, não vai ter jogo fácil. Né? Não, não tem mais bobo no futebol, já viria o grande
3: poeta. Petrou. Sobre essa sequência aí, uma... Do, de como que o Grêmio vai estar, né? Porque pode ser que o Grêmio já esteja rebaixado, <risos> então a situação seja um pouco favorável para nós, porém vai ser contra o Grêmio, contra o Flamengo, de Renato Gaúcho, né? E o Renato começou a campanha lá, então o Renato pode... De... do rebaixamento do Grêmio e de não dar o título para o Flamengo no mesmo ano. Tem, tem que ser só para criticar o Grêmio, para xingar ele, tá? Porque Traíra, sei lá o que que for. É... E essa sequência é complicada, principalmente como o Bruno, todo mundo aqui já falou, Libertadores, né? Se a gente tivesse só no brasileiro, daria para fazer tal, não sei o quê, melhor para tentar chegar no Galo. Mas como o foco é Libertadores, é que a gente ficou meio mal acostumado, né? A gente está na final da Libertadores, foi em 2017. Então assim, Libertadores é pouca oh, coisa, não. Lógico, eu queria ir da Libertadores da Copa do Brasil, mas cara, você tá na final de Libertadores, com 10, sei lá, atrás do Atlético Mineiro, tem que focar mesmo na, na Libertadores. Ou não?
1: Deixa eu, deixa eu puxar um, um assunto aqui, que eu acho que até vocês mesmos já me perguntaram, Bruno, o que acontece? Tem tanta lesão, tem tanta lesão. Eu tenho uma, uma teoria para isso. A gente tem pouca informação do Flamengo de hoje. É engraçado que o Flamengo de 2019 do Jesus, a gente tinha é muito mais informação do DM do que hoje. Hoje é muito mais fechado. Mas, assim, é, eu acho que aqui, acho que praticamente aqui todo mundo, em algum momento, ainda é ou já foi viúva do Jesus, né? Do que aconteceu em, naquele semestre, vamos colocar assim, né? Seis, nove meses. É... Tem uma coisa que, que o Jesus usava nos treinamentos dele, que era muito clara, assim, se ele já chegou a falar alguma coisa parecida com isso numa entrevista fora, que ele usava uma estratégia para para fazer os treinamentos dele, que é parecido com o que o coach de concurso acaba fazendo, que chama aprendizagem cognitiva. Então, ele chegou aqui e colocou um monte de conceitos nos treinamentos diferentes. Até a gente falava, o ah, que, que é isso? Ganha uma casa, passa por aqui e tal, e etc. Enfim... É... E aí, quando você pensa nesse tipo de situação, de lá para cá, que você criou, teve a sorte, né vamos colocar assim, a, a sorte de estar tá chegando um monte de jogador novo da Europa, né? chegou Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, alguns que já estiveram na Europa e tem alguns conceitos parecidos com o que ele falava, e todo mundo querendo, tinha isso também. Aí ele conseguiu fazer, né juntou, informação junto com o treino, você criou esquemas, aqueles movimentos que a gente vinha falando. Então, você nunca via o Arrascaeta, que jogava do centro para a esquerda, pegando a mesma faixa de campo do Bruno Henrique, que jogava do, da esquerda para o meio. O Gabigol, do centro para a esquerda, e o Everton Ribeiro, da direita para o centro. Era muito difícil eles se esbarrarem, eles estarem ocupando a mesma faixa de campo, porque os movimentos foram, era individualmente sincronizados pelo todo. E aí, de lá para cá, a gente veio... JJ, é, Rogério Ceni, Domi, Renato. E aí a gente vê que vem mudando essa capacidade de construção cognitiva dos movimentos. Então, eles todos quiseram fazer coisas novas. Isso é natural quando um treinador chega. Só que aí você pega um elenco um pouco mais velho, a vontade de ser de novo 2019, que não, não vai ser e aí você não tem a mesma mesmo ímpeto e a mesma vontade que você tinha com o JJ. Inclusive, por exemplo, quando chega Renato Gaúcho, todo mundo está afim. E todo mundo faz o que ele manda fazer. E depois você começa, pô, mas aqui eu me desgasto mais. Aí você vê que agora, algum tempo depois, o Bruno Henrique foi de novo deslocado para segundo homem da frente. que Ele começou como ponta, que ele já reclamava, o JJ tirou ele. Então, essa, essa coordenação, esse aprendizado cognitivo de movimentos faz os jogadores... Quando eles têm que ficar né, voltando a ter que reaprender esse processo o tempo inteiro, isso desgasta o corpo do atleta. Assim como você tem um treino muito forte, no final do treino você manda ele ficar fazendo finalização. Pô, então preserva ele se você quer treinar finalização. Porque você está vindo é, é, desgastando o cara. Então eu acho que essa engrenagem não está bem feita. De lá para cá, o, o staff do Flamengo mudou completamente. Então, você pega os fisioterapeutas, são outros. Teve venda né, de fisioterapeuta. O Flamengo fez dinheiro com venda de médico, de fisioterapeuta, de preparador físico. Então, foi, o staff vem mudando e mudou na base, inclusive, também, que dava algum suporte na né, época do JJ. Então, modificou esses caras todos. Alguns estão retornando agora. Então, essa engrenagem toda faz a gente chegar nesse ponto. É, é um número absurdo. 10 jogadores fora e muitos lesionados. Ele é absurdo. Ele é muito alto. Só que já que estão, eu acho que agora, nesse momento, estão fazendo certo. O objetivo é para daqui 19, 20 dias. Não é mais é, o momento, né? Como aconteceu a lesão do Pedro. Eu falo, a lesão do Pedro é um erro clássico. Porque ela não, não pode acontecer. Não posso passar por esse tipo de um jogador dessa importância. E num momento que, às vezes, o Gabigol ia, não ia estar disponível. Bruno,
2: é, semana passada rolou muito aí pela internet. A gente até falou um pouquinho disso entre nós daquele vídeo do Pedrinho, levantando a possibilidade de que justamente isso, com o JJ você já tinha os movimentos coordenados, você sabia onde ia, onde não ia, e que agora o Flamengo não tem mais isso. Aí ele deu o exemplo lá de, eu peguei minha chave de casa, dei para você, Bruno Alves, e falei, Bruno, esqueci meu remédio lá no, no, no meu quarto, inclusive, gente... Quem está acompanhando aí, que me viu agora aqui levantando o braço, tomando injeção, não é bomba, tá? Paulinho é diabético. Nem vacina, né? Nem vacina, eu já tomei as duas doses. <risos> eu sou diabético, isso aqui é insulina, eu estou cuidando da minha glicemia aqui. Então, assim, Brunão, esqueci minha insulina lá em casa. Busca lá para mim. Você vai entrar no meu apartamento, você não sabe onde é meu quarto, né? Você vai, até você se localizar e achar a, a minha insulina, você vai levar muito mais tempo, vai se desgastar muito mais. Se eu vier, eu sei onde está, eu sei onde eu deixei, eu vou lá direto, pego e volto. Então, assim, é, é, isso aí você, cientificamente, enquanto professor, enquanto fisioterapeuta, isso é real? Assim A gente pode pode acreditar um pouco dessas lesões, pelo menos nessa questão?
1: Sim, sem dúvida. Quando a gente pensa nesse tipo de de treinamento periodizado, que é o que a gente chama, né, o processo de periodização de treinamento e até de recuperação, se faz a mesma periodização para ambos e para também a prevenção, a gente acaba falando de três níveis, assim, a gente fala de um que é informação, esse atleta, ele tem que ter informação. O que é informação? O treino começa às nove, vai até tal hora, a gente vai fazer isso no treino, ele tem que saber antes. Então, eu não sei se isso é, é dessa forma. Né? eu tenho informação de onde que eu vou jogar, como que é o gramado, quem vai estar lá presente, quais são. então essa informação ela tem que ser passada. O sunigo, um segundo nível é o treino, eu tenho que treinar para utilizar essa informação de, de maneira correta, então é onde eu treino esses movimentos. A união dessas duas coisas me cria uma terceira coisa que chama esquemas, então, eu sei que, é igual quando você é zagueiro, você sabe que quando o goleiro dá o chutão, eu tenho que correr para frente para diminuir a linha de impedimento. Na hora que a bola rebate no segundo nível, eu dou quatro passos para trás. A bola rebateu para frente, eu dou o um passo para frente de novo. Isso é esquema de treinamento. Eu peguei a informação do que é o impedimento, fiz esse treino e fui para frente. Então, quando você pega jogadores de nível de Davi Luiz e Rodrigo K, eles, você vê, eu presto atenção, deles, eles não ficam conversando durante, durante o jogo. Por quê? Isso é, eles estão fazendo o básico, eles não fizeram nada ainda, não tem esse nível de treinamento ainda. Mas a saída. Aí, nesse ponto, quando a gente tem falha desse primeiro desse segundo, muscularmente o atleta sofre muito. Ou quando eu pego no meio desse segundo aqui, que é os treinamentos, eu furo a periodização. Porque eu tenho um jogo muito importante, eu vou mudar. Não, não, aqui é hoje, era para ser treino tático, mas meu time não tá acertando um chute no gol, agora eu vou treinar só a finalização. Aí, quando você tem esses furos do processo de periodização, é onde acontecem as principais lesões, que são lesões de cunho muscular, lesões de cunho é, articular, lesões de cunho de lesão condral, vamos colocar assim, né? Joelho, torna né? de desgaste. É, é diferente da pancada. A pancada ele é meio que imponderável em alguns casos, né? Em alguns casos. Tem como fazer até prevenção das pancadas. É difícil a gente pensar nisso quando a gente não, não, não vai mais a fundo no tema. Mas tem como ter algum nível de prevenção. Agora, se eu estou furando o meu processo de periodização, aí isso pode acontecer. Aí vai acontecer isso que você falou, eu vou pegar a chave, tá, beleza, eu sei o que é a, a, a injeção que ele precisa, eu tenho a chave, eu não sei o que é uma escrivaninha, mas para onde que eu vou? Sabe? Eu conheço as coisas, mas eu não treinei isso. né A segunda vez que eu for lá, ela é mais rápida. A terceira, eu já conheço o porteiro, eu já subo rápido, já, não, não tenho, já sei onde é a luz... Isso vai acontecendo gradativamente. É o que a gente fala assim, a gente tem um elenco bom, dificilmente esse time fica ruim nos próximos cinco anos. Só que esse algo a mais, né? esse, esse algo a mais para você ter nível de excelência, igual você teve, ele requer esse tipo de coisa e requer principalmente as pessoas quererem fazer essas duas coisas que quem está é comandando. Em algum ponto... Quando começou a patinar ali com o Renato Gaúcho, a gente vê uma galera olhando assim dentro de campo, e agora? Pô, é só esse troca-troca, eu vou ter que ficar correndo aqui atrás de todo mundo, não tá confortável pra mim, sabe? Ele não tá tendo esse, esse conforto. E um outro ponto também, Paulinho, que eu vejo que é assim, é, o, 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 os grandes treinadores, historicamente, eles tiram o atleta do ponto de conforto deles. Então, pra, a, 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 eu até costumo falar assim, quando a gente está com atletas, assim, é, a gente está falando de um cara muito financeiramente muito bem resolvido. Às vezes, né? não no nível do Flamengo, não. lá tem caras até muito bem estudados, mas às vezes você está falando de um cara que não tem culturalmente tanto nível sociocultural é, junto e você tem que dar uma forma de que ele entregue um algo a mais porque ele está no clube no máximo dois períodos e ele precisa cumprir três, quatro períodos. Então esse algo a mais faz muita diferença quando a gente pensa em lesão. E, até, e aí esse algo a mais ele tem uma parte de bastidores, mas ele tem uma, uma parte na hora do espetáculo, na hora do jogo. Tem aquelas macaquinhas que o Jesus fazia. aqueles E aí o olha o Renato Gaúcho, ele... Sempre com cara de, de passivo. E aí você só consegue também dar essa em cima se você tá com todo mundo junto. Eu só consigo fazer brincadeira com o Paulinho, com o Petrô, se eu tenho segurança para dar a brincada com ele ou até para dar uma chamada para você tirar esse algo a mais. Esse algo a mais também previne lesão. Porque você tira o cara da zona de conforto. Ele sabe que, assim, hoje, quando a gente pensa em atleta de alto rendimento, acabou o jogo, ele vai tomar um banho no clube... E vai chegar em casa, ele tem que fazer uma segunda sessão de banho. Ele tem que fazer o processo de recovery. Todo mundo está fazendo? É difícil saber, a gente não tem essa informação. Mas isso não depende do clube, isso depende do cara, do atleta. A parte né, de recovery, que a gente sabe, a né, recuperação pós, ela é imprescindível. Isso, esse repercute se você vai recuperar em 24, 48, 72 ou até depois. E conforme vai passando a sua idade, isso vai passando. Então, eu acho que ele é muito complexo, multifatorial. Por isso quando eu pergunto, você acha que chega? Não. Porque se eu estou quebrando, se os atletas estão quebrando agora, era para eles estarem quebrando perto do jogo, perto do final do mês. Mas eles estão quebrando agora. Não chega. Para o brasileiro, não dá. Aí você tem que dar um passo atrás, segura todo mundo e vou reestruturar para um jogo fim. Eu acho, que é, eu acho que é bem por aí. E aí, dentro
2: do que o Bruno está falando, mais uma correntinha, né? O gramado do Maracanã, pelo amor ah, de Deus. É Cara, ó, só nesse último jogo, o Gabriel perdeu um gol nitidamente por conta do gramado, uma bola que o Bruno meteu para ele. O Bruno e o Everton tiveram que ser atendidos porque viram pé. Então, assim, qual é a dificuldade que existe com esse gramado? Eu não consigo entender. Na transmissão, o, o PVC, eu acho que, que era o outro que estava nos comentários, Falou que tem um plano para transformar o gramado meio em híbrido, né? Como o Eric. Foi o Eric, né? Foi o Eric. Transformar em híbrido para ficar ali um pouco sintético, um pouco grama natural. Mas isso é uma coisa para ano que vem, não vai ser para agora. O Flamengo vai ter que terminar o campeonato jogando nesse gramado horroroso. É, é, é desesperador, principalmente quando você pensa que você investe tanto num elenco para ter um nível técnico alto, e aí os caras não conseguem desempenhar o técnico com todo o gramado. É, é surreal. Teremos dois
0: jogos no Maracanã antes da final da Libertadores. Bahia, na quinta-feira, e Corinthians na próxima quarta. Então...
2: Podia vir para Brasília nesses jogos, né? E, <risos> e, e tá aqui o, o Franklin Silva no chat falando que para ele o último teste para a final seria esse jogo contra o Corinthians. Depois ele só ia de time reserva, justamente pensando em poupar,
3: poupar a galera para esses
2: próximos jogos.
3: sem é. assim, time reserva eu não iria, não. Eu iria é. colocando ou fazendo igual, uma... jogo hoje, igual assim. o jogo de hoje, igual o jogo de hoje. O Davi Luiz precisa de ritmo de jogo o David Luiz precisa de ritmo de jogo, as caetas, se Deus quiser voltar logo, vai precisar de ritmo tem de jogo. jogo. Então, assim, acho que dá para colocar o Davi Luiz amanhã, ou no próximo, sei lá, faz fazer os é mistos, né? Aí, o departamento médico do Flamengo tem que estar muito bem alinhado com a comissão técnica, né, para saber quem bota para jogar, quem não bota, pensando, evidentemente, tá todo mundo, os reservas, os titulares todos sem jogar, mas caras cara perde o ritmo. E... Treina, treina e joga. É jogo é diferente. A adrenalina é outra, tudo é outro. Enquanto oh. isso, até, até chegar a hora do jogo, não. É. A outra coisa que eu ia falar, ao, a parte do DM ainda, essa parte de recuperação dos jogadores. Também tem a ver com isso que você fala, saber se, se os caras estão treinando como, não sei o que e tal. Essa recuperação. O Diego era para voltar só em março do ano que vem, voltou no 5x0 contra o Grêmio. Tal, então, não sei o que. Enquanto o exemplo, a rascaeta, até agora não voltou, não sei o que. O que, que pode ser feito, assim, em termos tanto de fisioterapia, fisiologia, é, etc., é, in... para acelerar o processo? mas.
1: É, inclusive, as lesões musculares que o Diego teve depois é, é resquício daquela recuperação acelerada. Isso é claramente, assim. Claramente é a resquista daquela recuperação da seleção. Arrascaeta
0: também, é... o, o Bruno? causa a, a lesão do Arrascaeta foi o primeiro jogo da, final, da, da semifinal contra a da Copa do Brasil. Depois ele voltou já no final do mês, né?
1: É, também tem. É, tem que ver, no caso, no caso do Arrascaeta, tem que ver o que foi feito lá enquanto ele estava com a seleção do Uruguai. Uhum. Porque, assim, é, é, quando a gente fala de, de movimentação, e aí às vezes ele estava num processo de transição de retorno, ele foi para a seleção, né? E aí você chega lá, o, 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 o tipo de treinamento ele é bem diferente. A da, a da seleção do Uruguai, ela é um misto, assim, de, dentro do que se faz aqui na Sul-Americana com o que se faz na Europa. Ele é, ele é meio misto, é meio diferente, assim. E a movimentação do Arrascaeta na seleção é, uruguaia é uma movimentação que ele está na linha de quatro atrás, diferente do que acontece aqui no Brasil, que ele, tá, ele ele acaba sobrando na linha da frente, o Bruno Henrique faz muito corredor, muitas vezes no jogo o corredor dele. É, e ele joga um pouco mais centralizado, e ali no, no Uruguai ele joga completamente diferente. É, pode ser que sim, Thiago, pode ser que seja resquício. É difícil saber quando a gente não avalia pra gente ver de perto. Mas a do Diego tá muito na cara, assim. Quando lá na época é, ele fez a recuperação, foi até com, com, com um personal lá, que, que conhecido lá no Rio e tal, voltou pro jogo, voltou bem. É, e logo depois para. O do Diego, para mim, foi o problema foi esse. E logo depois você para, né? Você teve o jogo da semifinal, final, seu povo mundial, aí pausa, férias. É, o Diego ainda é um cara que se mantém ativo, nas férias ele faz questão até de mostrar, é, mas você não tem o mesmo nível de intensidade quando você volta. Aí você tem milhões de fatores depois disso, né? Vamos pensar no dia. Você teve chegou lá para jogar, conseguiu jogar isso. porque é um cara muito experiente, fosse um novinho, talvez não conseguisse jogar. Aí você pausa férias quando você volta. Você volta numa pré-temporada daqueles 40 graus que você tem no Rio de Janeiro, né? Aquela loucura que é janeiro, fevereiro no Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, num nível técnico de gramados, tá bem ruim, aí você vem retornando num ritmo de calendário alucinante do Brasil, onde você não tem mais treino. Então, é, no caso do Diego, é bem parecido com o que acontecia com o um Guerreiro, quando ele estava aqui no Flamengo, ele começou a se machucar, que era um cara que você não podia ficar fazendo corridas longas com ele, o treino dele era tudo curtinho, a recuperação dele daquele sprint que ele, que ele precisava, no caso do Diego, ele já está numa fase de carreira que ele tem memórias musculares suficientes para ele conseguir voltar a jogar quando ele tem um certo nível físico e ele tem que ficar fazendo treinos de especificidade, onde você vai fazer apenas o que ele mais usa. Então, ele faz muito giro, a gente vai ficar treinando treino de giro curtinho. Ele faz lançamento de longo, treino de lançamento longo, curtinho. Ele não pode ficar fazendo aquele box-to-box -box quando ele está na transição. Aí é o que a gente pensa, assim... Como você tem muita mudança do staff, eu estou tendo esse pensamento, pensando em individualizar de todo mundo, porque é, falar daqui da minha cadeira é ótimo, né? Enquanto a gente está lá fazendo é complexo, né? É difícil, com pressão de torcida, pressão de, de imprensa, pressão de, de empresário, é muito dinheiro envolvido, então é, é complexo você individualizar. Mas o pensamento tem que ser individualizado de cada um. Não tem uma resposta pronta. Por que está machucando? Ah, porque o Renato não é bom técnico. não, Não é isso. Eu acho que ele é, é cada um você tem um porquê. Mas a do Diego, me parece, vendo de fora, que ainda tem resquício daquela cirurgia que ele fez. Porque você presta alguns braços de alavanca, que eles demoram um tempo para você conseguir voltar. E ele não teve aquele processo de continuidade para ele ficar 100%. Teve a pausa no meio. As férias para ele não foi tão legal. Ah, ah, a, quem vem de fora. Não, sobre o Rascaeta, é aquela lesão do Rascaeta em 2019 também
0: que eu estou falando. Não dessa recente agora. Porque entre o jogo do, da semifinal 1 e da semifinal 2, o Arrascaeta teve que fazer uma cirurgia também, né? Parecida com essa do, é, a... do menino. Ele
1: fez uma artro... artroscopia. artroscopia né? Ele fez uma artroscopia de limpeza. É diferente porque a artroscopia dele foi de limpeza. Ah, tá. Ele tava com desgastes articulares, e aí você faz a limpeza para que esse desgaste articular não se desprenda e prenda dentro da articulação. que aí tem um travamento aí, é bem ruim. É, aí essa atrofiscopia de limpeza, mês e meio, tá tudo bem, sabe? É, você pode ser até acelerado no caso de, de atleta de alta performance. Porque ele não para ali. Hoje a gente consegue que ele tem estímulo muscular mesmo parado. Você perde estímulo de especificidade. E aí são caras mais inteligentes, que são mais articulados, que conseguem suprir esse processo. Um jogador mais cinturado, tipo Isla... Né? um jogador que não tem tanta mobilidade vamos colocar assim não mobilidade de, de reta mas mais cinturado um, é, você vê que ele é mais blocudo assim né é, ele já teria mais dificuldade jogador Entendeu? europeu normalmente é, consegue sua movimentação fala, né?
0: jogador inglês aqueles jogadores ingleses é
1: é você vê sei lá aqueles igual na Europa vez quando você bota né zagueiro ali na lateral direita esse jogador mais cinturado mais durão ele faz ali aquele processo que ele sabe muito bem fazer só que se você coloca dentro de um sistema de treinamento onde ele tem que ter mobilidades maiores do que ele está acostumado a ter no processo de transição, é difícil para ele voltar tão rápido. Aí ele começa a ter lesões recorrentes, não da parte é, estática, que a gente chama, ou da rasqueta, no, no,
3: no, no menisco. Ele vai começar a ter lesões musculares. Depois. Esse é o ponto.
0: Perfeito, perfeito.
3: Para um atleta que tem a mobilidade igual a do Pedro... É um fenômeno, P10... <risos> Aí é craque,
1: mano. <risos> pra, quem, pra quem tá na live aí e não conhece o Petrô jogando futebol, faça um futebol todo final de ano com, com o Robertinho, que já passou aqui um dia. O Petrô, ele é um, um assim é uma estrela quando ele tá lá. É só passe de letra, calcanhar, olha pra um lado e dá pro outro. Não acerta, mas <risos> tem ali um... <risos> tem ali um jeitão,
0: sabe? O Paulinho conheceu ele jogando bola quando era moleque?
2: O sempre fala que
0: ele jogava pra cacete.
2: Jogava mesmo, Paulinho? Jogava, jogava, jogava. O Petrô tinha um toque refinado, Petrô tinha visão de jogo. Eu não sei o que, que aconteceu, acho. acho. que o tempo passou e eu sofri calado aí, já diria o, o grande. Como é que é aquela frase do Ronaldo? Perdeu pro seu corpo, né, Petrô?
3: Perdi pro meu corpo.
2: <risos> Petro, Petro, Petro ficou com uma, um hipotireoidismo
3: aí e aí derrubou.
2: Falando dos jogos.
3: Hipomobilidade. Falando
0: dos jogos do Atlético Mineiro, a gente, tá, até a gente falou dos jogos do Flamengo. É, o próximo jogo do Atlético é contra o Corinthians em casa, depois pega o Atlético Paranaense, Juventude, é, Palmeiras, Fluminense, Bahia, Red Bull Bragantino e. O Grêmio. Então, assim, até a sequência do. Esse até o final do Campeonato Brasileiro, né? Até a sequência do, do Atlético é um pouco mais. Fácil, mais suave, suave do suave. que a do Flamengo. Tem os jogos, tem o um jogo contra o Corinthians. Mas não ah,
3: tem tinha... é suave mesmo,
0: só chega em Juventude. Não, tem... Cara, mas depende muito pela. Tem muito jogo em casa, né? Eles pegam o Corinthians em casa, pegam o Juventude em casa, pegam o Fluminense em casa e pegam o Red Bull em casa. Né? E aí, você pega o um Palmeiras Mas... antes de ir para o jogo contra o Flamengo. Você pega o Atlético Paranaense. Que vai com é, time pega reserva. o Atlético Paranaense. Quatro dias antes do Atlético Paranaense fazer o jogo contra o Bragantino. Dois jogos.
2: Que também Dois jogos com o time de casa. Tem o
0: Bahia, que pode estar tá brigando contra o rebaixamento. E o Grêmio, que, que na última rodada
1: pode estar tá rebaixado. Então, assim. É... Ah, e desses todos, para mim, o Fluminense é o que menos. Vai dar trabalho. Acho que o Juventude é capaz de dar mais trabalho. <risos> que tá ali naquela água morna, Sim. né? Os times que estão na água morna.
0: O Juventude hoje tá fazendo de rebaixamento. Bom, com essas que considerações que o
3: Thiago fez, eu retiro o que eu
0: disse. É, é, é muito, é muito pelo, a, a, a tabela no sentido de... Os jogos que são fora são jogos contra times que estão lutando por título. Palmeiras não deve ir com o time titular... Contra o Atlético Mineiro, faltando três dias para a final da Libertadores. O Atlético Paranaense uhum. é a mesma coisa. É o Atlético Paranaense. Então, assim. É... Acaba que fica mais fácil para o Atlético ganhar esse título brasileiro. Eles só perdem para eles. Se eles começarem a perder os jogos. aí, enquanto o jogo faz, tropeçar, aí. pô, mas. nos
2: cálculos. E essa hipótese essa hipótese que eu tinha antes ontem eu, eu assisti Atlético e América é, não tenho mais tá não tenho mais essa hipótese de que depois de perder para o Flamengo eles iam caiu cair. o
0: rendimento
2: eles caiu tá muito o rendimento, bem mas estão ganhando estão ganhando estão ganhando. ganhando é isso entendeu que, que, que eu acho que é uma outra coisa que a torcida do Flamengo também às vezes precisa entender tem hora que tem que ganhar de 1 a 0 com um gol cagado sem jogar bonito, entendeu? Porque também fica essa expectativa do time jogar ah, pra frente, bonito, pê, 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 pô, pô, pô. E tem hora que não dá, meu irmão. Tem hora que não dá. Você tem que meter um a zero aos... Que nem o Fluminense. O Fluminense ganhou agora do... Esporte. com Com gol do David Braz aos 51 no segundo tempo. Três entendeu? pontos e tudo certo. É três pontos. Três pontos. Caixa. embora, Entendeu? Então, assim... O Atlético pode ter caído o rendimento, o time pode não estar jogando tão bem quanto vinha jogando, mas está é. ganhando. E aí é, é o que vai fazer a diferença no lá na
0: programa frente. No, Acho que foi o troca de passos, né? Que, que tem logo depois dos do jogos do, do Brasileirão no Sport TV. Eles até falaram, qual foi o último jogo que o Atlético jogou bem? Né? Foi o um jogo 4x0 contra, contra o, o Fortaleza na Copa do Brasil. Eles até falaram, não é, mas na Copa do Brasil não. Vamos puxar pelo brasileiro, eles não lembravam. Mas aí você pega os últimos jogos, você fala, pô, tudo é, você ganhou dos 25ª rodada, você ganhou do Ceará, ganhou do Santos, aí perdeu pro Atlético Goianiense, ganhou do Cuiabá, perdeu pro Flamengo, ganhou do Grêmio e ganhou do América Mineiro, né? Você perdeu seis pontos nesses
2: nesse nesse grupo de jogos, né? Então, e ganhou do Grêmio num jogo Sim. bem difícil, que o Grêmio teve por isso aqui de... de não o sair faria aquele gol no Flamengo. Grêmio. Exatamente. Ainda tem isso, né? Tem a questão Sim. de sorte, né? Porque tem, tem isso. é goleiro que toma um peru no jogo da semana passada vai jogar hoje contra o Flamengo e vira o Manuel Neuer em 2014, assim, é. É
0: surreal às vezes essas coisas, mas acontece, não tem jeito. Não, tem isso também, é, 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 assim é aceitar que a gente vai ficar com vice-campeonato ou o vice, ou fi, o vice aceitar que a gente vai ficar com vice-campeonato se a gente conseguir ficar com vice-campeonato, né? Tipo, ou, ou, no sentido de a gente pode perder essas posições né? até, o, até o final do campeonato ficar em terceiro e não é o legal uh, pelo, até pelo que pelo Paulinho falou, o Atlético Mineiro é favorito também na Copa do Brasil. Ele ganhando, fazendo essa tríplice coroa, né? Repetiria o que o Cruzeiro fez em 2002: Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e, e, e Brasileiro. É... E a gente pegaria ele na final da Supercopa. Então, se a gente ficar em segundo. Então, é uma consolação. E aí você teria o. o, o... Do jogo, uma final que todo mundo tava esperando, né? Todo mundo esperava uma final desse ano entre Flamengo e, e, e Atlético Mineiro, seja na Libertadores, seja na Copa do Brasil. O Atlético tropeçou na Libertadores e o Flamengo tropeçou na Copa do Brasil. Impossibilitou essa, essa, essa final, esse jogo tão esperado. Principalmente pela torcida do Atlético. Mas pela, até pelo futebol brasileiro que vem,
2: pelos dois times vem apresentando, né? Eu acho que dava para fazer aí um grande acordo nacional com o STF, com tudo para o Flamengo ganhar a Libertadores, o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro, o Red Bull ganha a Sul-Americana e o Atlético Paranaense ganha a Copa do Brasil e o Atlético Mineiro fica com o Campeonato Mineiro, que é um clube local, <risos> regional mesmo, segue na fila e pronto. Olha aí, você tem... Atlético Paranaense, Palmeiras, Bragantino, Flamengo. Quatro torcidas super felizes, cada uma com um título importante. Duas com título internacional, duas com títulos nacionais. E, pô, é isso. Eu acho que... Não, quer dar um título para o Atlético? Sim. Rebaixa o Cruzeiro. Isso. Cruzeiro Puto. rebaixa na Série B, Cara, na Série C. Os caras comemoram que... mais, viu? Isso que eu ia falar isso agora. Que que isso é que pequeno. eu falo
0: agora. Eu, já, eu, já, eu, já, eu, tenho parente, eu tenho parente mineiro, família de Belo Horizonte, que eles falam, eu prefiro ver o Cruzeiro se ferrando do que ganhar um título. Aí você fala, ah não, mas vocês não são pequenos não. É, pô, isso, é pra, isso é pensamento em time pequeno. É
2: por isso que está meio século sem ganhar um campeonato brasileiro. Meio século eu fiz questão de colocar isso no,
0: no Jornal de Brasília hoje.
2: Eu aprendi com o Petro. 50 anos,
0: não. Meio, 50, século. 50, meio século. Meio século. Mais
2: bonito. Né?
0: Mais <risos> imponente. <risos> Pessoal, vamos falar que eu, já seguindo para essa nossa reta final ou vocês têm mais alguma consideração? Ah, eu só queria falar uma coisa. Eu ia comentar, tem uma coisa que eu coloquei na pauta antes de puxar o, o, jogos da, o jogo da chapa, os palpitões. O calendário do campeonato. né? O campe calendário de 2022. Até falei um pouco ah, no sim. começo do programa. É, foi divulgado uh, o calendário. E aí você começa, né? O campeonato, primeiro, primeiro, primeiro mês, né? Do, do campeonato brasileiro. A pré-temporada começa no dia 9 uh, de janeiro, termina no dia 25 de janeiro. E aí você tem a primeira rodada do campeonato, do campeonato estadual, no dia 26. Tudo tranquilo, né? Só que no dia 27 tem a eliminatória da Copa do Mundo. <risos> Primeira semana Da data Da data da CBF, do calendário da CBF Já tem Já é da é FIFA. FIFA Você tem o um jogo no dia 27, já tu no dia 1 de fevereiro E aí você tem Pode perder, logo, nas três primeiras rodadas Você perde jogadores no campeonato estadual Ah, estadual A gente, já, a gente até falou já que Coloca o, 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 o Juvenis lá, coloca o, Molecada da base pra jogar Tá, mas você chega lá No campeonato brasileiro ou até mesmo na, 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 no próprio Campeonato Carioca, Flamengo vai querer ganhar o Campeonato Carioca, vai chegar na reta final e vai querer ganhar o Campeonato Carioca. Uh, entre a 13ª semana e a 14ª, que é praticamente uma semifinal de Campeonato Carioca, também há uma, há, há uma eliminatória de Copa do Mundo, que é a última rodada. E aí você começa o Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 9 de abril, você tem a data FIFA de amistoso, você tem três jogos de amistoso seguidos no dia 2 de junho, 9 de junho e 14 de junho então três datas FIFA que aí os times perdem na nona, décima, décima primeira e décima segunda rodada do
2: Campeonato Brasileiro. Cara, é, é, essa primeira data aí de janeiro, eu até acho que é aquele tipo de data que assim não vai convocar quem atua no Brasil, porque está todo mundo voltando ainda, é, é, fazendo trabalho de, de recuperação, de recondicionamento físico, pós-férias, pipipi, Ele faz que nem fez nessa agora, só vai convocar gente do exterior. Agora, começar o campeonato brasileiro já desse jeito é... Não, e as primeiras é
0: rodadas, né? Você
2: então, tem... tá são
0: três amistosos. Tá amistosos. amistosos. Que aí você vai falar assim, pô, ah mas eu não vou convocar o um jogador de seleção, mas, cara, é o último período de data para eu convocar, como eu não vou convocar, aí você vai perder o jogador na nona, na décima, décima, primeiro e décima, segundo rodado.
2: É. Não, e você sabe o que é pior dessas datas de amistosos? Ah. É que aí o Brasil vai fazer amistoso, porra, contra a Alemanha, ah. contra a Bélgica, ah. contra a Itália, ah. contra a França, não vai, se a porra vai fazer amistoso contra... Trinidade e Tobago,
3: time do... contra.
2: Do... É, o time do Roberto do...
3: Wagner.
2: seleção Bruno Alves e Roberto Wagner, entendeu? vai, vai jogar uns jogos assim, uns estudo porcaria deles, que nem como preparação para uma Copa do Mundo serve. Isso que é, é de poder. Aí... Aí tira jogador do, do campeonato brasileiro para isso. Aí na, na outra
0: data FIFA, né? É, que vai ser em setembro, entre setembro. É setembro. E aí você vai ter uma pausa no Campeonato Brasileiro, né? Você, é, a rodada no dia 18. Aí os jogos da Seleção Brasileira no dia 22, e dia 27, volta no dia 28, ou seja, você perde um, de certa forma o jogador pro dia 28. Agora, o detalhe para mim assim, que é o mais incrível, é que o Campeonato Brasileiro está previsto para terminar no dia 13 de novembro. Só que as seleções é normalmente com A
2: Copa começa dia 21. É, quem for convocado para Copa já vai estar tá fora da, do seu time é muito duro.
0: Praticamente um mês antes. E assim, a final da Libertadores está marcada para o dia 29
1: de, de, de outubro.
0: De? Então assim, é provável que seja 29 de outubro, que é o jogo da Libertadores, os times brasileiros que estejam envolvidos na final da Libertadores, dia seguinte eleição, já não vai ter rodada, né? Então de certa forma, e aí você perde os jogadores para 36, 37, 38, 8, rodado do brasileiro. E mundial. você vai perder. Hã? O mundial Depois... eles nem colocar. é colocar. E assim, no calendário da CBF eles nem colocaram a, o, o, a, a data do mundial provável. Então, né, do, não... o mundial deste ano. em é assim, fevereiro só de é. 2023. Não está não tá, não tá confirmado ainda, se vai ser no dia 23. Eles estavam querendo marcar entre janeiro e fevereiro, pelo que eu tinha visto. Então, assim, pode ser que seja em janeiro ainda.
3: Então teria que ver questão de. É, é. Não, se o calendário com imagina com esse. Com
0: um 10. Com um 10. <risos> é, Copa do Mundo. Então a gente a, 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 os, times, os times que queiram lutar pelo Campeonato Brasileiro saibam que vão contar com os seus jogadores. No
2: máximo até a 34 ª rodada. No máximo, é por isso que eu falo: Flamengo tem que vender essa galera toda, fazer um novo pacotão de reforço vindo do Itatinga E aí ninguém é convocado para nada, e a gente fica ali no 16 campeonato, 15. E... Beleza, vamos voltar lá. No o Flamengo,
0: inclusive, chegou a, a... a sugerir para a CBF antecipar, né? Começaram os jogos no dia 14 de janeiro. Os, os jogos do campeonato estadual a CBF falou que ia estudar mas os próprios os próprios uh, jornalistas já sabem já, tipo, já falaram que é muito difícil que mude uh, apesar de que apesar de que por mais que seja uma proposta do Flamengo houve clubes que que, meio que concordaram com o Flamengo Adelino. principalmente os clubes do Nordeste por conta da Copa do Nordeste mas os outros clubes meio que é, não vamos seguir o que o Flamengo está
2: falando não mas é isso, né? E, e assim o, o, o estadual eu acho que é fato. O time vai, vai começar como foi esse ano, como foi ano é, passado, né? É com o sub-20 lá. O time sub-20 do Flamengo estava na semifinal do campeonato brasileiro, Copa do Brasil, não sei que perdeu agora para São o Paulo. Paulo. É um time que é um time que consegue começar o campeonato e, e tocar. Mesmo o Flamengo tendo a pretensão de ser campeão, porque aí é, é um tetracampeonato, não, 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 tem todas essas coisas de história do campeonato carioca, que o Flamengo... Mas não vale já, nada. Já conseguiu não sei quantos treinos. Não, não vale nada. Só que sabe o que, que é o problema, Bruno? Vamos supor que o Renato fique, tá? Só para não dizer assim, ah, o técnico fulano de tal, porque a gente não sabe quem vai vir no lugar do Renato. Mas o Renato fique. Aí começa o time lá com o Maurício de Souza, o Sub-20 jogando, pá, tá, tá. Chega numa semifinal de Taça Guanabara. Não, agora a semifinal da Taça Guanabara. Ganhar a Taça Guanabara é importante, porque ela já bota a gente na final do Campeonato Carioca. Se o, se o regulamento foi esse, né? Porque o regulamento do Campeonato Carioca todo ano é uma, é uma graça nova, mas, enfim, pensando no básico, semifinal do Campeonato Carioca e tal o time, o, o elenco principal já voltou a treinar tem 15 dias, então vamos, vamos botar os jogadores aqui para essa semifinal Fla-Flu. o Flamengo perde de 1 a 0 para o Fluminense num gol... Achado? Surreal? Sim, achado. E o Renato é demitido, porque perdeu uma semifinal de campeonato de carioca, entendeu? Todo o planejamento do ano do técnico que começa acabou é jogado por água baixa aí vão atrás do Celso Rotti para vir treinar o Flamengo
1: de novo
0: né dentro. É. mas é Meu isso pai,
1: que cara. acontece pô e, e aí assim não e aí assim e voltando naquela aquela história que eu tava conversando para você ter esse nível de informação treino você ter esquema para você ter construção de movimentos isso se faz na pré-temporada é na pré-temporada que você faz isso. Porque o resto do ano não se treina, gente. Não se treina no futebol. Não se treina. Não tem tempo. Você vai pra Chapecó, joga hoje. Chapecoense. Amanhã, morto. Dia morto. Dia off. Não tem treinamento. Você não tem novas jogadas. Você normalmente, entre um... a cada quatro jogos, você tem um dia de treinamento você faz treino de bola parado, gente. Não se treina de verdade. Se fosse futebol, uma semana de, de, de trabalho. Ele... Até, até, até
0: daria, é. que você joga um jogo no domingo Segunda-feira você faz aquele para não, não digo nem regenerativo, né? Aquela folga, falava, ou né? folga, ou fazer aquele trabalho Que muita gente faz na Europa de Faz o um treino forte, pra terça-feira folgar tem uma, tem uma coisa mais ou menos assim Que eu já cheguei, cheguei a ver não sei se me... Que eu recovery. É né? é o, é o e aí né? você faz o treino na quarta Na quinta, sexta-feira você faz um, um Mais leve, sábado Concentração, domingo joga mas pô não não, não não tem possibilidade inclusive é, com o calendário que vai estar aqui primeiro o, o campeonato a, a Libertadores começa antes do campeonato brasileiro tá então é, é bom que se diga porque a, a Libertadores começa antes do campeonato brasileiro desse ano hã?
2: mas aquelas fases de pré-Libertadores né
0: não a fase de grupos, grupos? A fase de grupos começa no dia 6 de abril, primeira rodada, é, e o Campeonato Brasileiro começa no dia 10 de abril. Dia 6 de... 9 10, né? De e a final do Campeonato Carioca prevista para o dia 3 de abril também. Então, você...
3: Aí o Flamengo não vai poupar na final do Carioca, é, vai, vai estrear. É. Vai jogando em Oururu, é. né?
1: É isso, 5 mil metros do nível do mar, Aí você vai estar tá com o Maracanã trocando é, gramado, sem poder utilizar, ou o show da Rihanna, sei lá o quê. Aí você tá jogando em Bangu, você tá jogando na... É isso, pô. Aí tem como você fazer planejamento assim? Você não 40, sabe nem que gramado você vai ter. 40 graus em moça bonita. <risos> Olha, eu tô, eu tô vendo aqui, Aí, assim, não, não vai
0: ter nenhuma semana. É, é, nenhuma semana vai... assim, de, 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 de folga, de, de trabalho direto no, no campeonato. Flamengo, principalmente Flamengo. Chegando às finais, né? o que se espera de chegar às finais, é, quartas de final, de semifinal de Libertadores... É, é, é segunda e quarta. É, é, é domingo e quarto, domingo e quarta domingo e quarto, domingo e quarto. Então não vai ter como treinar,
1: Brunão. Acho que a gente tinha que fazer igual o Atlético Paranaense. Esquece o campeonato carioca. Coloca um time lá de aspirantes. Acho que nem os reservas tem que fazer parte disso esquece isso, vamos programar, aí você usa o campeonato para dois, três jogos, você dá rodagem para esses, no Maracanã, onde você vai jogar o resto do ano inteiro, nada de ficar indo para Atibaia, pra viajando lá, para a Resende, indo para não sei aonde, para fazer jogo com, com esses caras, assim, não tem porquê ficar botando esse nível de desgaste, ah, mas aí é muito fácil, você né, falar isso é muito fácil, você não vai botar o Diego para jogar em moça bonita, você não vai... pede o charme, não, não quero charme, não, eu quero efetividade, eu quero que esses caras dure até o final. Você do não ano. quer, não, ganhar, não quer ganhar, quer ganhar brasileiro, Libertadores,
2: Copa do Brasil.
1: Caraca. É, ó. Tem que fazer ó, uma programação ó. diferente.
2: Tiago, ainda tem, é, desculpa, não sei se eu perdi, mas nessa programação de início de ano aí, se o Flamengo ficar vice-campeão e o Atlético ganhar os dois títulos, ainda tem Supercopa. Super e se o Flamengo for campeão da Libertadores, ainda tem a Recopa. Exato, tem isso também, tem isso também. A Supercopa <risos> é, está marcada e... para
0: 20 de fevereiro, uhum, uhum. É, com, me... com rodado <risos> do, campeonato, do Campeonato Estadual, foda-se, eles colocam lá e se virem aí. E a Recopa... Uh, marcada para março 9 e 16 de março
3: Dois jogos, e
0: de volta, e de <risos> volta. <risos> Pelo menos os jogos vão ser no Brasil é, Pelo menos o jogo volta. vai ser no Brasil Porque ou, ou é Atlético Paranaense Ou é Bragantino
1: ah, Isso que a gente ainda não contaram Ninguém sabe ainda Você vai ter Copa Ah minique, não, não vai hein? ter
2: não ah não, mas aí eu acho que nem entra no
1: Flamengo... A não a ser, que
0: tá a não ser. A não ser que aí. A, que... Não. a não ser que o Flamengo, durante o campeonato estadual, faça pré-temporada com a Copa Mica aí lá. Aí beleza.
2: Sabe aí. Agora, uma coisa que o Bruno, o Bruno tava falando aí do campeonato estadual, de não levar e tal. É outra questão de regulamento, né, Bruno? Porque a gente sabe que, pelo menos até esse ano, tinha lá o ponto de que, se a partir da quarta rodada, eu acho, não escalasse o elenco principal, seja lá o que for isso, o time ia ser penalizado. Então, co como que é o, o regulamento do Campeonato Carioca 2022? Vai ter
1: isso? O que, que é o elenco principal? Vou procurar, vou procurar
0: Porque, se já tem né? já o regulamento,
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. A premiação do Campeonato Carioca desse ano foi paga já? Pois é, ainda
2: tem isso. Esse ano o campeonato <risos> rolou, o Flamengo foi campeão e tinha essa história de que não tinha recebido. Não sei. Sim, sim. Muito provavelmente tem que, tem que ver no, na, naquelas coisas lá do Rodrigo Capello de. Transparência, de, né? No, no finanças, balanço. É, balanço do clube, para ver se tem esse dinheiro entrando aí. Eu não sei.
1: Também não eu sei. acho que já não valia nada, né? Já era muito pouco. Acho que era um milhão. Você ainda, vai que, é, você ainda vai ter que ficar fazendo um monte de concessões é, para uma ah, coisa que não vale. Eu lembro que o campeão da
0: Copa... O campeão do, campeão do Campeonato Carioca ganhava a mesma, mesma coisa que o campeão da Copa da, da Taça Rio, que era o quinto contra o sétimo. Isso. Que
2: é, que é o, o Vasco e o Botafogo. Que acabou sendo o Vasco, o Vasco e o Botafogo, né?
1: É. É. E... Foi mais legal que o Campeonato Carioca.
2: Não, e, e aí Ainda cai, Bruno Em uma coisa que a gente já discutiu aqui Que se você bota o sub-20 aí Pra jogar o campeonato carioca É vitrine, que nem você tava falando Do Ramon, entendeu? É menino que vai aparecer Que pode ser vendido já ali Ou que pode ser aproveitado no time principal O resto do ano Então assim, porra, não dá, não dá o
3: campeonato carioca chega Minha sim, cabeça começa a fritar quando o te... Thiago bela, Não sei o que eu. Meu Deus do céu. Tem que ser muito gênio pra você conseguir. Cara, um dia, eu fico já eu, tipo, vendo um, um dia. Um
0: dia num programa, é, um dia é no programa, Eu vou trazer uma proposta de calendário. Li, você, Thiago, você não dá. Não tô você lendo. Tá lendo. Eu, eu não tô nem. Um dia. Quando você falar e já fico. Não, caralho, um dia, eu tô... sério mesmo. Eu vou, um dia eu vou fazer, vou trazer uma proposta de, de calendário pro futebol brasileiro. Ninguém vai ver, assim, tipo, só a galera que acompanha a gente aqui mesmo. Mas assim, a CBF não vai ver. Mas eu vou trazer uma proposta que é melhor do que essa porra aí, pô. Por. Os caras não sabem fazer tabela, velho. Parece que o parado candango aqui, pô, os caras não sabem fazer tabela, pô.
3: Respeito o candangão. Defende o candangão.
0: Melhor, melhor estadual do Brasil.
3: <risos> melhor estadual do Brasil. Diga-se.
1: <risos> melhor estadual de Brasília, né?
2: <risos> melhor estadual do Distrito é. Federal em territórios. E
1: territórios é porque joga time do entorno porque né eu vou falar para você é é, é. Zian. E a aí, a é pra... o Zian o japonês já o natu
0: ridão é o ridão né não é o o canadão é o ridão
1: Isso, é o ridão
2: ó <risos> uh. oh, só só a gente não ir embora sem tá aqui o Caian, nosso querido Caian, falando para os supersticiosos dois pontos há exatos dois anos a Rascaeta fica fora de convocação do Uruguai para Amistosos antes da final da Libertadores. Ou seja, em 2019, por conta da lesão que ele teve, ele também ficou fora como ele está fora agora. Aí o Caian pergunta, seria a história se repetindo? Amém, Nossa, meu amigo.
1: Tomara, tomara. E, e tem uma, tem uma, tem um ponto que eu acho que é que é até de malandragem da época de 2019 com Jesus, eu fiz um levantamento à época, teve seis lesões que o Jesus anunciou que não existiram e os caras jogaram. Para mudar, que era uma malandragem direto. O Gabigol toda hora machucava. Né? É, no, o Gabigol tá com probleminha, não sei o quê. Aí o cara do o outro time né, começa a programar o time sem o Gabigol, porque você mudou completamente né, o jeito de jogar do Flamengo. E aí o Gabigol voltava e jogava, né? Era que a gente falava, cara, ele tava machucado, depois ele dava, fazer questão de dar aquele pique gigantesco, saindo da ponta direita, correndo na ponta esquerda, aquela coisa desnecessária, <risos> né? correndo pra caramba, mas ela ah, tava muito machucado
3: esse cara aí, dando esse pique. No das instantes. quartas de final, Bruno, da Libertadores, ele não iria jogar contra o Inter, né? Exato. E aí, é, é, esse nível
1: de, de, de jogo, de você mexer, eu não vejo acontecendo nos últimos dois anos com o Flamengo, ano passado e esse. A gente tá sempre assim, hum, vai jogar a Arrascaeta, e todo mundo sabe, viu? Todo mundo já sabe, todo mundo se programa que vai jogar a Arrascaeta, já vão montar o time aqui, porque vai... A gente tá contando tudo antes, eu acho que a gente tá se fechando para que... algumas coisas que eu acho que deveria ter uma... uma transparência com o torcedor, e tá mostrando outras coisas que... É igual, o Renato entregou o cargo, por que que isso vazou, gente? O que, que o Flamengo ganha com isso?
0: Verdade. Vamos para os palpites aqui, pessoal? O Petro já tá agoniado ali já, porque tem uma reunião dele daqui a pouco, duas da tarde. Você que trabalha com fome, hein, Petro? <risos> Fominha, minha, família minha tá mais ou menos também. Vamos para pro, os nossos palpites? Vou começar logo com o Petrozinho. O Petrozinho está agoniado aí, não tá tão. Petrozinho.
3: Palpite pro jogo eu, de hoje. Eu sempre faço o seguinte: desde que o Flamengo perdeu, do, ganhou do Atlético Mineiro, eu falei na véspera do, do Flamengo Atlético, Atlético: a partir de agora vai perder. Porque eu sou o pior palpiteiro que existe. Então eu sempre falo: o Flamengo vai perder. Então é Chapecoense, Lanterna, 2x0 para Chapecoense. E opa,
0: só para tu errar. Só pra eu eu errar. vou te perguntar qual vai é ser o placar <risos> do jogo, se você está tá torcendo, mas vai que dá azar, né? tá dando certo? Se bem que não deu certo com o Atlético Paranaense, mas tudo bem. Paulinho!
2: Eu acho que vai ser um jogo bem parecido com o do Atlético Goianiense, assim, em termos de postura do adversário, é, em termos do que o Flamengo tem para apresentar, até pelo, pelo time que, que vai. Lembrando que Gabriel Batista, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Ramon, Arão, Gomes, João Gomes, Everton, Michael, Bruno Henrique e Gabigol, né, então assim, o time, a grande mudança aí está na zaga, né, sai o Iso entre o Matheus, sai o Davi entre o Léo, o meio de campo sai o Andreas entre o João Gomes, e de resto é basicamente o mesmo time, então... Acho que, assim, o Flamengo não tem muito mais para apresentar, até porque não treina, então não dá para você dizer, assim, ah, não, o time treinou e ensaiou e o movimento, então não tem muito além para apresentar. Eu acho que vai ficar na mesma base aí do que foi o jogo contra a Plástica do Inês, um 2x0, 2x1, mas acho que um 2x0. Bruno,
1: Bom... Desde o jogo com o Atlético Mineiro, não tenho visto mais o jogo com a camisa do Flamengo, com outra cor. A aliança da esquerda, eu botei na direita, para ver se muda alguma superstição. Pegou, <risos> é Petro, Já começando a mexer com as coisas para ver se se vem uma luz. Mas eu acho que hoje a gente vai, a gente vai. Vocês vão estar aqui amanhã comentando do jogo, falando assim: pô, foi 4 x 0. A gente agora vai. Eu acho que ainda dá para chegar para ser campeão brasileiro. Porque a gente é famiguista, é assim mesmo. Eu acho que
0: vai ser 4x0, E o outro time é muito fraco. O time, a, Chape, a Chape é, muito, a Chape é muito, muito fraca. O problema é a viagem, o problema é o jogo em Chapecó, não sabe se vai estar frio pra caramba, pode estar chovendo, eu não sei como é que está o clima em Chapecó hoje. Mas às vezes o gramático vai é que, melhor. Mas vai que está igual o jogo, o jogo do outro Juventude, né, porra? Aquela piscina lá. Eu, vou, eu, vou, eu acho que eu vou com o Paulinho também. Eu vou com 2x0, com, com, com tranquilo, sem muita. sem muita sem muito susto. O né? Bruno. Time Bruno? Eu também tô torcendo assim pro Bruno. É assim, eu, 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 <risos> Claro que a gente quer ver um espetáculo sempre do Flamengo, né? Faz tempo que a gente não vê um espetáculo o Flamengo jogando bem superior, bem, aquela coisa muito Jesus, né? Faz muito tempo, acho que desde a época da, 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 da semifinais da Libertadores, eu acho. O Flamengo mandou, mas vamos ver, vamos esperar, vamos, 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 vamos fazer igual o Palmeiras está fazendo. Vamos ganhar nossos jogos, prepara... vamos nos preparar. O Palmeiras fez isso, o Palmeiras, tá ganhando... o Palmeiras não perde as a cinco rodadas, se eu não me engano? Ganhando jogos dele, jogando, e falou,
3: como se fosse treino. Vamos fazer isso. É, mas o Palmeiras teve a vantagem de que não estava na Copa do Brasil, é, né? não
0: está na final da Copa do Brasil. Não tinha uma competição sim, agora agora mesmo. A
3: gente
2: Palmeiras, tem. Palmeiras nos últimos cinco jogos, tem um empate e quatro vitórias seguidas aí no final, Sim, então é, a gente vê por aí, né? E se não me
0: engano, tem um jogo atrasado também. O Palmeiras teve e, e acabou ganhando. Então tem, tem uma coisa dessa, se não me engano mas enfim é, vamos 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 torcer para o nosso Flamengo é, você vai você, o Bruno falou de superstição aí você tem alguma promessa para final da Libertadores o Flamengo foi campeão Bruno
1: eu tenho uma promessa de ficar extremamente embriagado de novo é porque eu, eu para mim é muito difícil cara é igual por exemplo eu tenho que sair, eu vou sair daqui vou almoçar e vou fazer a barba Porque é difícil para mim pintar o cabelo de amarelo raspar a cabeça é muito difícil, por conta do, do consultório e até até da faculdade também é difícil. É... Mas assim, não sei, não vou, eu não vou propor que eu vou, vou, vou vai eu e o Petro emagrecer porque é, é, também é muito difícil Tem que ser assim campeão mundial, né, Petro? entrar no fitness, ser <risos> é bicampeão mundial. Até porque, assim, o, 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 meu, o meu primeiro jogo desse ano vai ser o do, do Amigos do Bruno contra Amigos do Roberto. Um ano nulo. Exatamente. É o primeiro jogo do ano. Mas é com bastante, com bastante é, experiência, né? A gente vai levar com outras coisas esse jogo aí.
3: Mas não tem explicação. O que você trabalha?
1: Eu dou aula em, em duas é, unidades da Inguera. Aí, nas duas, eu dou aula, coordeno os estágios lá, os alunos do último ano. É, já fui coordenador né, do curso lá de fisioterapia, não estou como coordenador nesse momento. E tem uma clínica que chama Capital Saúde Integrativa, na Asa Norte. Como é que faz para encontrar você em redes sociais? No Instagram, Capital Saúde Integrativa. É... E o meu é Bruno Alves, fisioterapeuta. Como vocês acham aí? o é Bruno Alves. Ponto fisioterapeuta consegue me achar Nossa, por aí. É Procura o Petróleo que vocês me acham sempre. O Petrol tá sempre comigo.
0: Procura nos amigos do Petróleo que vocês encontram o Bruno. <risos> é,
1: sempre nos amigos do Petrol Não, mas é arroba BrunoAlves.fisioterapeuta e arroba capital saúde Deus, integrativa. Deus, show de bola. Eu vou querer fazer só uma. Eu não sei se vocês me
0: permitem fazer uma mudança no, no, na minha promessa. Não, não. Não, 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 não. não eu, 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 a barba eu já ia cortar. Essa é a questão. A barba eu já ia cortar. Sim. Então, assim, tipo, eu tava esperando a final da Libertadores pra cortar a barba. Então, assim, vou cortar. Sim. Eu vou ficar um ano sem refrigerante. Ok. Tá bom. Melhor? Melhor. Então, assim, Melhor. é uma coisa que vai ser boa pra mim, para minha saúde também, porque, pô, cara, aqui em casa, acho que pelo menos litros de refrigerante são muitos, cara. Eu bebo muito refrigerante e isso pra minha saúde não tá legal. E acaba que ajuda. Então, é um ano sem refrigerante. E, e, e como? E como?
3: Então, você vai ficar um ano sem ver o lugar Magalhães? vou vê-lo,
0: mas vou tomar suco.
3: Água gás, vou é, é Mais do que eu tomo não. cerveja. É, ele tá e
0: ver. assim, suco, e aí refrigerante entra, entra tudo. é H2O, essas porra... Essas porra gás... Só, a única coisa gasificada que pode é água com gás. Aí, beleza, mas o restante... Isso. Aí. isso aí. Essa, essa é uma boa
1: promessa. Isso é uma boa promessa, é uma... Né? Boa promessa.
0: É, é um, sem refrigerante, então. Tá essa eu consigo fazer. Essa eu consigo
1: fazer. É mais fácil que ficar. Vamos gravar isso tá
0: aqui, ó. Uma hora e vinte de... Uma hora e vinte
1: eu
0: vou fazer.
1: Não, então, então eu vou fazer, eu vou fazer uma também, viu, Thiago. Não vou ficar para trás, não. É... Campeão da Libertadores. Em seis meses, menos 15 quilos. Em seis ah. meses depois. Beleza, beleza. É, bem possível. é possível, é bem possível, é tranquilo, dá para fazer. Seis ah, meses o quê? Até,
2: até o fim de maio, menos 15 quilos do Bruno. Boa. Vai, vai comigo, Petro? Bora, Petro.
3: Você consegue. Você consegue. Bora. Eu também, 15 quilos. Vamos pesar, inclusive, no dia da final para ver quanto que <risos> eu tô. Não, perfeito.
0: É isso, é rapaziada. Vai? Cara, Brunão, muito obrigado pela, pela sua participação. Deu uma aula pra gente aqui sobre é, fisiologia de esporte, fisioterapia, essas coisas que a gente. É leigo, né? E a gente aprendeu bastante aí, deu para entender um pouco
3: mais. Ah, Thiago Paulista, sabe, né? Que agora a gente do Café com Flamengo, quem quiser ir na clínica do Bruno é de graça lá. <risos> Não,
1: mas é, é tranquilo.
2: Na, na porta ninguém cobra <risos> nada, não, Petro. Só depois que entra no posto. <risos> e, e lá na clínica é de graça é para todo mundo. Exatamente. Toma um café,
1: toma uma água, um café, conversa, bota lá.
0: Mas é isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Petrozinho, valeu. Amanhã estaremos obrigado. aqui. Óbvio. E Paulinho Mesquita também, também estaremos aqui para ou não, ou não, ou não.
2: Paulinho, Paulinho, talvez amanhã não esteja aqui, mas a gente vai ver no bastidor.
3: Show de bola.
0: Ah, e só para terminar aqui, o Caian só finalizou. Minha promessa vai ser a mesma de 2019. Se for campeão, acendo 10 velas para cada gol que o Flamengo fizer e vou doar um saco de roupas. Legal também. É legal, oh. olha.
2: Ô, Caian, inclusive, comenta aí se você conseguiu o ingresso. Verdade, cara. verdade, eu fiquei curioso de. ia te mandar mensagem. Manda se, pra mim. Mandando...
1: Conseguiu o ingresso qualquer, ou não? Qualquer
0: coisa, manda no privado. Manda no, no WhatsApp. É. Beleza, rapaziada? Eu quero saber se você é vai. É isso aí, até amanhã. Vamos pra cima deles, Megão. Até mais. Valeu. Valeu, galera.
2: Falou. Falou, Falou. valeu, valeu Fulano. Obrigado.
0: Tomares.